0: Herzlich willkommen zurück im Besenwagen ähm, und kurz nachdem wir erst äh, uns von Monja Eibel verabschiedet haben und irgendwie ganz schwierig im Rückwärtsgang aus dem Wald rausgefahren sind mit dem Besenwagen, haben wir uns auch überlegt, vielleicht machen wir es öfter und haben jetzt Vollfederung eingebaut und sind direkt zurückgefahren. Jo, ähm, heute mit einem weiteren Offroad-Gast im Besenwagen. Ich bin Bastian Marx. Mein Name ist Paul Voss.
1: Und ich bin der Andy Stauf.
0: Unterstützer wir wie immer von Rafa und heute bei uns ist äh, ja, die deutsche Mountainbike-Legende Manuel Fumic. Hi Manuel.
2: Hallo, guten Abend.
0: Es ist natürlich auch nicht so, dass wir seit der letzten Mountainbike-Folge irgendwie technisch versierter geworden sind und irgendeine Ahnung vom Mountainbike-Sport hätten. <lacht> das hat man glaube ich beim letzten Mal <lacht> schon gemerkt. Aber wir haben auch heute wieder so ein paar Alibi-Technik-Fragen an dich. Und ähm, es geht aber trotzdem auch um einfach Manuel Fumic, den Charakter und Menschen, weil äh, ich musste auch ein bisschen recherchieren. Natürlich kennt dich irgendwie jeder, der von Radsport ein bisschen Ahnung hat, aber ich glaube, da gibt es ganz schön viel zu erzählen.
2: Ja, ich meine, ich mache das ja schon relativ lange. Ich bin jetzt in meine 20. 20. Saison gestartet. Also ich sind 20 Jahre mittlerweile, die ich unterwegs bin und da kommt schon vor, dass die einen oder anderen, die sich mit Radsport interessieren, dass die mich da natürlich kennen.
0: Ich kenne dich aus der äh, Radsport-Zeitung vom äh, BDR von früher auf jeden <lacht> Fall. Das ist schon ganz schön lange her. Gell? <lacht> ja. Die gibt es gar nicht mehr, oder?
3: Auf
0: jeden ja, daher Fall.
1: kann ich dich zum Beispiel auch. Also das war so in, in der Zeit, als ich dann so Jugendfahrer war und das dann so angefangen habe, aktiv zu lesen, da war ihr dann öfter mal so auf dem Titelblatt Fand ja. ich immer sehr beeindruckend, so vom, vom Auftritt her, die Fumich genau. Brothers. Genau,
0: und man muss das erstmal erklären, okay. dass wir, denn da gab es äh, auch direkt ein Wir, es sind die Fumich Brothers gewesen. Dein Bruder ist nur schon ein bisschen früher in Rente gegangen als du, ja aber ähm, ihr wart immer eingespannt zur aktiven Karriere von ihm dann noch, ne?
2: Ja, mehr oder weniger. Ich bin natürlich, so wie es immer ist, äh, man schaut dem, dem großen Bruder auf, was der macht und dann habe ich der hat sich damals schon fürs, fürs Radfahren interessiert, erst auf der Straße, und dann kam diese, dieses Mountainbike-Zeitalter, wo alle äh, in, in den Radladen gerannt sind und Mountainbikes gekauft haben. Und ähm, ich fand es damals sehr interessant. Ich bin da mehr oder weniger mit der Familie immer dann auch mitgereist zu den einzelnen Events als kleiner Steppke und bin dann so mehr oder weniger gefühlt, seit ich denken kann, eigentlich auf irgendwelchen Radevents unterwegs. Und ähm, dann hat das seinen Lauf mehr oder weniger genommen. Ich habe dann selber äh, angefangen, Rennen zu fahren am Anfang, sage ich mal, nicht so erfolgreich. Ähm, wobei, mein zweites Rennen habe ich eigentlich gewonnen, muss ich dazu sagen. Äh, auf der anderen Seite war es auch so, da war ich der einzige Starter in meiner Kategorie. Da gab es nicht so viele, die mal, <lacht> die mal gefahren sind. Aber nichtsdestotrotz, ich war immer, ich bin da so ein bisschen durchgehangen, sage ich mal, als Junior und als Jugendfahrer. Und erst, sage ich mal, als ich dann in den U23-Bereich gekommen bin, äh, habe ich mich dann äh, weiterentwickelt und habe dann so da auch international meine ersten Erfolge gefeiert. Aber ich bin durch meinen Bruder mehr oder weniger zu dem Sport gekommen. Äh, der ist sechs Jahre älter als äh, ich. Hab viel gelernt von ihm in der Zeit und wir waren auch sehr lange unterwegs, bis 2000 und ich glaube 8 oder 9 und dann hat er ähm, aufgehört, gesundheitlich äh, aufgehört und dann war ich mehr oder weniger alleine unterwegs
0: ähm, und immer noch unterwegs. Kurze Grundsatzfragen, ähm, einmal was bist du für ein Jahrgang und dann wann hast du deinen ersten Deutschen Meistertitel gewonnen und hast du danach irgendwie ein Jahr ohne Titel überhaupt gehabt?
2: Also, ich bin äh, 1982 geboren, bin jetzt im, im März äh, 38 geworden und ähm, deutscher Meister, ja, das ist so eine Sache. Ich meine, ich war im U23-Bereich, habe ich alle vier Jahre gewonnen hintereinander und dann, glaube ich, war ich fünf oder sechs Mal jetzt deutscher Meister im Elite-Bereich. Aber es war jetzt nicht so, also ich meine, man versucht natürlich immer wieder den Titel auch zu holen, aber es war jetzt nie, sag ich mal, wenn du mal den, wenn du mal ein, zwei gewonnen hast oder so und dann dich sehr international ausrichtest, dann war das jetzt nicht so das Ding, wo ich immer gesagt habe, das muss ich mir unbedingt wiederholen, dieses Trikot. Zu olympischen Spielen habe ich immer gesagt, da würde ich gerne im deutschen Meistertrikot äh, bei den olympischen Spielen am Start stehen. Ja, und deshalb.
0: Wir, wir reden jetzt hier über Cross Country. Ähm, Lado war tatsächlich fast mehr im Marathon unterwegs, oder?
2: Nee, eigentlich gar nicht. Nicht? Das ist ein Cross-Country-Fahrer gewesen.
0: Echt? Ich hab, äh, Aber hat ich einen hab... deutschen Meistertitel im Marathon, habe ich gelesen. Ah, okay. Achso,
2: das kann <lacht> schon sein, ja, ab und zu. Ich meine, die deutschen Meisterschaften im Marathon sind meistens äh, Ende der Saison. Und wenn man da noch so ein bisschen äh, eine Form hat, dann nimmt man dann die ein oder andere Meisterschaft am Ende nochmal mit. Und ich glaube, ja, mein Bruder war Marathonmeister.
1: Ich glaube schon, in, in einem Jahr beides gewonnen. Ich bin ja. mir jetzt nicht sicher, wann. Ich habe es auf jeden Fall nochmal gelesen, 2015, äh, 15 sag ich schon, 2005, glaube ich.
2: Ja. Nee, damals lag ganz klar der Fokus in auf dem Country, aber mittlerweile hat sich das ja auch gewandelt. Ich meine, wir machen dieses, äh, die letzten Jahre fahren wir ja auch, sag ich mal, Etappen Mountainbike-Rennen mhm. und auch, äh, sag ich mal, Mountainbike-Weltmannschaften bei Marathon. Da fahren wir äh, auch mit. Äh, mein Teamkollege, der ist ja letztes Jahr Marathon-Weltmeister auch geworden, der Mancini aus Brasilien. <lacht> Und von da das verlagert sich dann immer mal wieder auch so. Und wir, wir sind dann auch, sage ich mal, in anderen Gefildern unterwegs, wie jetzt aus, dem, aus diesem knackigen Cross-Country-Bereich, was, ja, was ja kürzer ist, wo die Renndauer so 1,25 bis 1,30 sind. Und dann später dann auch, sage ich mal, weil wir die, die Voraussetzungen auch haben, wo wir dann eben bei solchen größeren Etappenrennen oder bei einem Marathon auch erfolgreich sein können.
0: Mir ist jetzt gerade mein Denkfehler eingefallen. Ich habe nämlich in der, innerhalb der Recherche bin ich auch irgendwann bei Karl Platt gelandet. Ja, <lacht> Kleiner Sprung. Da habe ich die ganzen Marathonmeistertitel gelesen. Ja, okay,
2: ja das kann gut sein. Gruß geht raus. Ja, der ist früher auch sehr viel Cross-Country gefahren und hat sich dann eben als einer der Ersten in Deutschland spezialisiert auf den äh, Marathonbereich und ist da wahnsinnig erfolgreich auch unterwegs. Äh, national, aber auch international.
4: War es oder war es für dich irgendwann, ja, hat es mal eine Rolle gespielt, auf die Straße auch zu wechseln? Ich meine, Ronja habe ich gleiche Frage gestellt, aber es interessiert mich wie immer bei Mountainbikern, weil das ja wirklich so speziell ist und ja wahrscheinlich auch kaum Zeit auf dem Straßenrad verbringt, ähm, außer wenn ihr gerade irgendwo einen Berg runterdriftet. Ja, also
2: mittlerweile, eine gute Frage, mittlerweile eigentlich habe ich mit dem, mit dem Straßenrad eigentlich fast gar nichts mehr zu tun. Ich habe, glaube ich, die letzten drei oder vier Jahre nicht mal eins geordert. Ich bin die meiste Zeit eigentlich mit meinem Mountainbike unterwegs, so wie, wie heute auch, wo ich dann auch viele halt auf der Straße gefahren bin mit dem Mountainbike. Aber früher, als ich angefangen habe, gerade im U23-Bereich, da habe ich auch ähm, sehr viel auf der Straße eben trainiert. Da, war das, da sah das äh, Training oder die Trainingslager noch ganz anders aus. Da sind wir eben sehr viel mit dem Straßenrad unterwegs gewesen und haben dann auch ähm, an, äh, sag ich mal, nationalen, aber auch, oder jetzt hier im Europa gesehen, Rundfahrten teilgenommen. Ich bin früher noch, weiß nicht, ob ihr das kennt, aber bestimmt Regiotour und Sachsen-Tour gefahren. Genau. In Mallorca, die Rundfahrten bin ich gefahren. Und da waren auch damals hey, echt krasse Teams äh, auch am, am Start und ähm, gegen die bin ich dann auch gefahren. Und das war alles gut, aber wenn ich mich zurückerinnere, da war das noch so ein bisschen, wo ja wo, wo die Straßenfahrer diese Vorurteile gegenüber den Mountainbikern haben. Vielleicht auch berechtigt, weil wenn dann der Mountainbiker mit Mountainbikeschuhen Schuhen im Straßenrad da am Start steht und dann da in die Pedale tritt und alles, da war das noch so ein bisschen komischer. Und ähm, ich habe mich dann aber relativ schnell, sage ich mal, auf den Mountainbikesport äh, spezialisiert, weil mir ganz ehrlich der Mountainbikesport dann einfach viel mehr gefallen hat, weil ich da in der Natur draußen war. Das Technische hat mir Spaß gemacht und ähm, da war für mich nie so die die Sache, dass ich irgendwann mal auf die Straße wechseln äh,
1: wollte. Da habe ich noch, äh, wo du es gerade erzählst, dass du mhm. früher relativ viel mit dem äh, Rennrad unterwegs warst. Ähm, das ist auf jeden Fall so in meiner so Radsportjugend, sag ich mal, war die auf jeden Fall ja so ein bisschen omnipräsent in den Medien. Das war ja so zu am Anfang noch Telekom, äh, mhm. dann wie gesagt dieses Fumich Brothers Team, äh, Fumich Brothers International hieß das, ne? FTI. <lacht> Wahnsinn, oder? Äh, äh, wie gesagt, ich kannte euch dann ja eigentlich so aus den Medien und bin dann 2005, muss das auch gewesen sein, war ich mit dem äh, BDR im Trainingslager auf Mallorca als U19-Fahrer. Und da war die äh, Mountainbike-Nationalmannschaft auch da. Und äh, wir, waren, wir waren ein paar Tage vor euch auf jeden Fall schon da. Und ich saß immer nach dem Training, um die äh, Streifen wegzubräunen, noch auf dem Balkon ausgerichtet nach Westen. Wir waren damals in Akudia und mein Balkon ging halt direkt zur Straße hin und da kann ich mich noch genau dran erinnern, ist irgendwann die Mountainbike Nationalmannschaft angereist und da sind halt eigentlich alle mit einem Bus abgeholt worden, außer die beiden Fumic-Brüder. Die kamen nämlich mit so einem schönen Mini Cooper S oder sowas da angefahren mit lauter Musik, Fenster, äh, Cabrio oder so war das glaube ich oder auf jeden Fall lauter Musik da angefahren und ich dachte mir so, okay, das sind also die Fumich-Brüder und äh, da ging dann auch direkt, weiß ich noch, so die die Gerüchte los, so und dann hieß es direkt so, ja, äh, die Mountainbiker hier, die Fumich-Brüder, die fahren dann am nächsten Tag, fahren die immer direkt die Inselrunde, ich weiß nicht, ob das stimmt, das wurde damals so erzählt. Wahnsinn.
2: So. Ich, kann mich nicht mal, ich kann mich da nicht mal dran erinnern. Muss ich ganz ehrlich. Vielleicht lagst du auch einfach viel zu lange da auf dem Balkon in der Sonne. Das, das ist eigentlich noch nicht Fall, mal ja. das, was ich eigentlich erzählen wollte. Weil, ja.
1: ähm, wir waren dann in dem Hotel und dann gab's da gab es ja immer Abendessen, sage ich mal, ab 18.30 Uhr oder so. Und da man ja beim BDR nie was zu essen bekommen hat, war man natürlich auch immer hungrig und hat dann eigentlich schon vorher äh, vor dem Restaurant gewartet, bis die Türen aufgingen und dass man endlich losgehen konnte. Und ich kann mich noch genau daran erinnern, dass ich irgendwann mal auf so einer Bank vor, vor diesem Restaurant saß und dann kamst du irgendwann mit einem Mädel in so eine Diskussion vertieft äh, und hast dich neben mich auf die Bank gesetzt und die Diskussion war irgendwie so dass sie dich so irgendwie versucht hat zu überreden, ja Manuel, können wir uns nicht doch mal treffen oder so auf ein Date halt. Ne? Und dann warst du schon irgendwie so ein bisschen genervt und hast du gesagt, so, nein, nein, ich habe dir das schon so oft gesagt, auf keinen Fall. Und die ist so, ja, aber Manuel, warum denn nicht? Und dann hast du gesagt, und das ist jetzt vielleicht nicht genau der Wortlaut, aber ich weiß noch ungefähr, da hast du gesagt, ja, meine Freundin zu Hause, die hat so riesen Titten und du kannst da auf jeden Fall nicht mithalten.
0: Ey, die hast du jetzt erfunden, die
2: Story. Das kann nicht sein. Ich bin so ein anständiger Kerl, das kann gar nicht sein, dass das, <lacht> das ist, dass ich das gesagt habe.
1: Du könntest jetzt noch auf deinen Bruder schieben, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass du das warst.
2: Ja, was für eine Story. Aber ganz ehrlich, daran kann ich mich überhaupt nicht erinnern.
1: Aber ganz, also, okay, jetzt wo du sagst, ganz ang <lacht> Ganz korrekter Kerl. Ich habe da nämlich jetzt zum ersten Mal, äh, glaube ich, jetzt hier für eine Folge auch mal ein bisschen Recherche betrieben. Ich mache jetzt mal hier, ich teile jetzt mal kurz meinen Bildschirm. Ja. Pass auf, Bildschirm teilen. So, teilen beginn. Das sieht jetzt hier, also hier sieht er meinen Bildschirm, unsere guten Vorbereitungen hier für die Folge. Und jetzt mhm. habe ich hier nochmal so auf YouTube ein bisschen ge gesucht. Nämlich ich mhm. ein, äh, Fotoshooting ich, gefunden. Und ich Ich, ich, ich lasse jetzt hier mal den Sound, damit du den hörst, muss ich über das Handy abspielen lassen. mache aber gleichzeitig das Video dazu an. Ich gucke mal, ob ich das hinbekomme. So. Wir checken heute halt
2: ein brutales Fotoshooting mit brutalen
1: Weibern, sieben Stück, zwei
2: mitten mittendrin, geile Karren. Wir geben richtig Gas. Richtig gut, glaube ich. Mädels sehen gar nicht so <lacht> schlecht aus.
4: Das ist ja ewig her.
3: Ja, das, das, das dass das überhaupt nur online das ist, ist, das, das nicht. ist ich ungefähr das die sein. Zeit.
1: Aber das ist ungefähr die Zeit. Also wie gesagt, das Trainingslager war 2005. Also das ja. ist schon 15 Jahre her. Mhm. Schon einiges passiert.
2: Mhm. Aber ja, da ist echt einiges passiert. Mittlerweile habe ich Familie und drei Kinder und alles so. <lacht> da wieder irgendwie die Kurve kriegen. Aber es war, ist echt interessant. Ja, ich meine. Ja, ich muss auch dazu sagen, ich hatte wahnsinnig viel Spaß, wie das wie sich das alles entwickelt hat und alles und äh, gerade auch, wo wir dieses Shooting hatten und alles, da kommst du natürlich auf, ähm, triffst du auf ganz äh, tolle Leute äh, von, von überall her, die äh, wahnsinnig gute Ideen hatten und eine von denen war eben dieses Fotoshooting und alles, aber Mit ja, im Nachhinein muss ich selber lachen und schmunzeln, ja, aber gut.
1: Ja, ja aber halt. ich habe ich habe nämlich auch direkt mal gerechnet, wie alt warst du zu der Zeit? Und bei dem Fotoshooting warst du 23 mhm. und bei dem bei dem das war ja dann glaube ich das ist zwölf Jahre alt zumindest steht hier bei YouTube. Ich weiß nicht, ja, ob süße. das dann und dann war das, das Ey, andere, da war es ja noch länger her, ne?
2: Es ist ja auch normal. Gibt du hast ja, ja gesehen, gibt es den 23-Jährigen, da stehen, sind irgendwie zwölf Mädels laufen, da halb nackt rum und ein Lamborghini, dann ist es ja normal, dass der sowas
1: von sich kennt, weißt <lacht> du?
3: Von daher. Ja. Aber man muss ja, also
1: jetzt mal auf der anderen Seite, ihr habt euch ja, ja damals schon so hat ja, so krass vermarktet, das war eigentlich schon so der Zeit voraus, fand ich so, jetzt im Nachhinein auch. Ne? Also, ist halt so richtiger ja so
0: Rockstar-Charakter, so dieses Team, ne? Und das hat das ja, ja aber untermalt. auch so vom
1: Style, ich meine, ihr seid halt Mountainbiker gewesen, aber so als Straßenfahrer, so zumindest als Jugendfahrer hat man sich da schon so ein bisschen irgendwie orientiert auch so, ne? Es war schon so, stach schon so heraus, also, sag ich mal, im, in der Gan im ganzen Radsport irgendwie. Und mhm. ähm, ich weiß, also ihr habt ja dann quasi so ein, so ein Zweier Team gehabt, mehr oder weniger, mhm. und ähm, habe ich da ja auch was ganz eigenständig so aufgebaut mit mit coolen Sponsoren und so. Ähm, ja. Das muss man ja auch sagen, das hat er ja alles so dazu beigetragen. Das war ja auch so ein bisschen mehr so wahrscheinlich Image, als dass sie das wirklich gelebt hat. Ich meine, die Erfolge sprechen ja auch eigentlich eher dafür, äh, eine seriöse Sportlerlaufbahn eingeschlagen zu haben und nicht jetzt irgendwie äh, Partys im Lamborghini, mit Lamborghini zu feiern.
3: <lacht> nee, ich glaube, das war einfach das,
2: das Gesamtpaket und es hat damals zu so der Zeit eigentlich ganz gut funktioniert. Und ähm, klar, nach außen sah das wahrscheinlich so aus wie, oh, die, die feiern hier die ganze Zeit und die haben eine gute Zeit auf jeden Fall und alles, aber nichtsdestotrotz, ich meine, wir mussten nach wie vor trainieren äh, und haben da die Ergebnisse eingefahren und alles, aber ich glaube, so rein vermarktungstechnisch, so jetzt im Nachhinein haben wir das, glaube ich, ganz gut gemacht. Aber wenn ich mir jetzt natürlich die Bilder angucke, dann muss ich selber schmunzeln so ein bisschen. Aber zu der Zeit, glaube ich, war das eigentlich ganz gut, was wir gemacht haben. Und witzigerweise, die, die uns da früher schon oder mich da gesehen haben, die sind heute noch äh, Fans oder eben Leute, die mich nach wie vor da eben über Social oder was auch immer kontaktieren und äh, meinen Weg äh, verfolgen.
1: Ähm, Nochmal so zu so Teams im Mountainbike. Das ist ja eigentlich dann, du bist jetzt beim Team Candale. Wie viele Leute seid ihr da jetzt zum Beispiel? Also es ist
2: ein internationales Team. Das, ist, das darf man sich jetzt nicht so vorstellen wie auf der Straße, dass da ähm, 10, 15 Leute im Team sind. Wir sind drei äh, Profifahrer. Ähm, ich habe es ja vorhin schon genannt. Äh, Henrique Avancini aus Brasilien, äh, Maxime Roth aus Frankreich und meine eine aus Deutschland. Und dann halt das ganze Paket drumherum, äh, was alles anfällt. Das also sind drei Fahrer und plus minus zehn Betreuerstab.
0: Aber man fährt, wie du schon gesagt hast, nicht wie auf der Straße als Team, sondern Cross Country, nee. Cross -Country ja. ist eine Einzeldisziplin.
2: Das ist eine Einzeldisziplin, da bist du mehr oder weniger als Einzelkämpfer unterwegs. Ähm, nichtsdestotrotz, wenn sich die äh, Chance und die Möglichkeit ergibt, im Rennen auf deinen Teampartner natürlich zu treffen, da gibt es so ein paar Sachen, die du eben dann eben nutzen kannst. Das ist jetzt nicht so wie auf der Straße, dass du da äh, längere Zeit im Windschatten dann unterwegs sein kannst. Aber es geht schon, dass man sich da untereinander auch hilft. Und gerade auch, weil es beim Cross-Country, wir haben ja im Vorfeld auf die Weltcups, äh, die am Sonntag stattfinden, haben wir ja Freitagabend haben wir mehr oder weniger wie so eine Quali äh, die, wo wir die Startpositionen ausfahren und da besteht äh, wirklich die Möglichkeit, einfach da so ein bisschen taktisch zu fahren, weil das sind äh, 20 Minuten Vollgas äh, auf einem relativ kleinen Kurs, wo äh, du mehr oder weniger die ganze Zeit im, im Fahrerfeld oder im Peloton unterwegs bist und da, wenn du da, sage ich mal, taktisch agierst, kannst du dir da einen Vorteil rausfahren und da macht es dann einfach Sinn, wenn du da starke Fahrer um dich herum hast.
0: Das machen die besten 40, glaube ich, oder so, ne?
2: Ja, die besten 40 der Start, äh, der Weltrangliste dürfen an den Start gehen und dürfen da eben die ersten vier Reihen ausfahren. Und ähm, wer schon mal ein Cross Country Mountainbike-Rennen gesehen hat, der weiß, wie wichtig das ist, sage ich mal, die, die Startaufstellung. Und ja. sage ich, wenn du da in der dritten Reihe schon stehst oder also vierte Reihe, da ist es ungefähr so wie, also du höchstwahrscheinlich siehst du, also machst du den Weg nicht nach vorne. Wobei, wenn du dir den Start mal anguckst, weißt du, wenn du dir das jetzt äh, im Nachhinein bei Red Bull TV oder wo auch immer die Rennen ausgestrahlt werden, wir stehen ja relativ kompakt am Start und es sind maximal von Reihe 4 auf Reihe 1 in ich weiß nicht, 5, 6 Meter, aber für mich immer interessant zu sehen, da fällt der Startschuss, da geht es los und es ist relativ schwierig, eben da die Lücke zu schließen. Und deshalb ist die Startposition im Cross-Country so wichtig.
4: Wie viel Watt fahrt ihr dann so am Start für die erste Minute? Ihr habt ja Power Meter dran, gehe ich von aus, oder?
2: Ja, haben wir, aber das hat, wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich nie gecheckt, aber das ist so ungefähr äh, so, wie wenn, ich glaube, Leute bei der Straße die letzten äh, 400, 500 Meter fahren.
0: Oder ein Cross-Start. Oder ein Crossfart. fahren auch ja. so los. Ja, ist, ist wahrscheinlich ja. vergleichbar. Er ja, ist auf jeden Fall erstmal all out, bis äh, sich die eine Reihe gefunden hat. Das ist schon ja, richtig komm. brutal anzugucken. Und ähm, wie viele sind dann eigentlich insgesamt da am Start? Weil ihr fahrt die ersten vier Reihen aus, aber dahinter stehen nochmal wesentlich mehr, ne? Ja, ja,
2: also das ist unterschiedlich. In Europa sind wir ähm, relativ äh, mit vielen Leuten besetzt. Ähm, das sind inzwischen, sage ich mal, 140 und 160 Starter weltaus also weltweit und die am Start eben stehen, um da die Plätze und Punkte ja. auszufahren.
0: Und es ist halt unheimlich schwierig, so habe ich das mitbekommen, überhaupt mal sich zu qualifizieren für dieses Short-Track-Rennen, heißt das, glaube ich, ne, freitagsabends dann. Ja, ja da überhaupt reinzukommen in diese ersten 40 Startplätze und äh, nur da kriegst du ja dann irgendwie die Weltcup-Punkte, um äh, dich weiter vorne platzieren zu können. Also, also ja, das ist schon eine äh, krasse, krasse Nummer, da stehen die Besten vorne.
2: ja Also wichtig zu sagen auch, dass du, du brauchst eine Weile, sag ich mal, um im, im Mountainbike-Sport nach vorne zu kommen, weil du, sag ich mal, die Punkte einfahren musst über die Weltrangliste, das kannst du entweder machen durch Top-Resultate -Top bei großen Rennen, also gerade bei hochdotierten UCI-Rennen, wo es eben mehr Punkte gibt oder eben beim Weltcup und wenn das nicht klappt, dann musst du halt kleinere Rennen fahren und so versuchen, Schritt für Schritt, peu a peu dann die Weltrangliste nach oben zu klettern, aber es ist nicht so einfach und der Start jetzt nochmal zurück zum Start ist eben deshalb auch so wichtig, weil natürlich alle versuchen, weil der Start ist relativ breit, acht Mann können am, am Start stehen und versuchen natürlich dann nach dem Start, sobald es das erste Mal in den Single Singletrail reingeht, äh, rein vorne zu sein, weil äh, sobald sich da die Reihe dann dementsprechend äh, oder äh, aufperlt, wie auch in so einer Perlenschnur, dann ist du, hast du da relativ, sage ich mal, du kommst als Zehnte rein, hast aber schon fast zehn Sekunden Rückstand dann auf den ersten, obwohl der äh, gerade eben erst in den Single Singletrail vorne reingefahren ist und dadurch, dass das so explosiv ist und so schnell ist bei unserem Sport, ist es da auch relativ schwierig, dann diese Sekunden, die du gleich am Start verloren hast, dann wieder gut zu machen, weil du, so wie es gesagt hast, das ist nicht nur am Start, Start All Out, sondern fast eigentlich, du fährst eineinhalb Stunden äh, Vollgas.
4: Ja. Ähm, ich würde gerne mal ein paar Jahre zurückspringen, ähm Ihr seid ja damals beim Team Telekom gefahren. Ich glaube, das war so in den letzten Zügen auch von dem Straßenteam. Das lief so parallel, glaube ich, ne? Wann war das? Team T-Mobile war, ja, war es. Team T-Mobile? Welche Jahre war das? Ja, war 2001 bis
2: 2004.
4: Genau, und danach, ähm, war das danach schon, als ihr dann euer eigenes Team aufgemacht habt, also das FBI, oder? Ja, das war 25 dann in der folgenden Saison auf 28. Okay, und wie kam das zustande, dass ihr... Ich meine, wie es zustande kam, ist mir schon klar. Ihr beide fahrt gerne Rad und habt, habt gesagt, ihr macht ein Team, aber wie habt ihr euch da finanziert in dem Jahr? Oder in den paar Jahren? Wo? Also welches bei FBI, Team jetzt bei, bei FBI. Also euer Privatteam von dir und Lado. Wie,
2: ja, ich meine, wir hatten äh, wir hatten äh, eben Sponsoren, die uns da finanziell unterstützt haben, äh, äh, monetär, also mit Geld und auch äh, eben Materie äh, materiell gesehen und äh, sind da eigentlich ganz gut durchgekommen und waren da für den Markt relativ interessant, weil, so wie die es ja vorhin schon gesagt hast, wir waren da so ein bisschen lauter als die anderen, sind da gut aufgefallen, hatten natürlich auf der anderen Seite auch die guten Ergebnisse, äh, mein Bruder ist damals auch schon beim Weltcup ähm, relativ stark gefahren, ist da aufs Weltcup-Podium äh, mehrmals gekommen. Äh, Im Weltcup-Gesamtwertung war er mehrmals eben vorne und ist da international, sage ich mal, äh, sehr gut unterwegs gewesen. Und das war natürlich in der Ortbranche. Gerade am Anfang haben wir eben mit Scott zusammengearbeitet, die ersten zwei Jahre, und dann äh, danach mit äh, Canyon aus Koblenz und ähm, das war eine tolle, to äh, eine tolle Zeit, die wir hatten mit denen und es hat auch relativ gut funktioniert.
4: Ja, und er hatte dann ja auch glaube ich in 2008 äh, ein bisschen an Cipollini angelehnt, so einen geilen Einteiler, oder? Mit so... Äh der war der Wahnsinn, gell? Ja, auf jeden Fall. Und den ja, weiß
0: du. auch komplett. Ja. ja,
2: das war so eine Juxidee, idee die wir dann hatten irgendwann mal, weil wir gedacht haben, wir müssen jetzt irgendwie äh, mal einen geilen Einzug machen, aber ich glaube, das war jetzt nicht, das war eher so ein Ding, wo wir gesagt haben, ey, das machen wir vielleicht irgendwie für uns persönlich, was, wenn du dann mal rausgehst mit deiner Trainingsgruppe und dann kommst du mit dem batman anzupassen du überall diese Muskeln hast und beeindruckst da eher deine, deine Radtrainingsgruppe. Aber im Endeffekt, wir sind, glaube ich, zwei, drei Rennen mit dem
4: in den Gefahren, das sah eigentlich ganz cool aus jetzt so im Nachhinein. Ja, und ähm, ich meine, wir sind eh immer so ein bisschen auch BDR-kritisch, aber wie kam es dazu, dass ihr 2009 für Kroatien starten wolltet? Ich, ich, davon wusste ich gar nicht, ich habe es gar nicht mitbekommen, habe auch oh, bei der nee. Recherche herausgefunden.
2: Ja, ja. Kroatien war es gar nicht, das war Slowenien, da ging es darum, oh, okay. um, äh, als glaube ich die NADA damals, also äh, die äh, Meldepflichten eingeführt hat und äh, der BDR uns damals keine ähm Lizenz mehr ausstellen wollte. Weil die gesagt haben, oder weil wir eben zu dem Zeitpunkt gesagt haben, das äh, gefällt uns nicht so, wie das, wie, wie das äh, an uns rangetragen worden ist, mit dieser äh, Meldepflicht äh, über dieses äh, NADA äh, oder WADA-Netz eben, wo du dann eben angeben musstest, wo du da sein solltest und alles. Da kam das gerade eben erst an und da haben wir uns da so ein bisschen dagegen gelehnt, weil wir einfach, wie soll ich sagen, von der Verhältnismäßigkeit haben wir gedacht, das passt uns irgendwie nicht. Und äh, der BDR wollte da eben uns dann dann eben die Lizenz nicht ausstellen musste er aber dann im Nachhinein und wir eben gedroht haben, mehr oder weniger, oder haben wir gesagt, wir wollen dann eben unsere Rennen weiterfahren. Die Saison fing mehr oder weniger an und wir dann gesagt haben, wir wollen uns dann einfach über Slowenien, über den slowenischen Verband die Lizenz. Das hat damit so jetzt nichts, war jetzt in den Medien, kam es dann eben so rüber, dass wir gedacht haben, wir starten jetzt für ein anderes Land, aber eigentlich ging es nur darum, dass wir nur eine andere Lizenz über einen anderen Verband holen wollten. Das war eigentlich alles.
4: Okay, aber habt ihr letztendlich nicht gemacht? Nee, haben wir nicht gemacht. <lacht> nee, okay.
1: Wann hast du denn deinen, deinen Bruder überholt leistungsmäßig oder hast du das gar nicht und er hat seine Karriere vorzeitig beendet.
2: Nee, ich habe den, glaube ich, so in den letzten Jahren habe ich ihn immer mehr unter Druck gesetzt, auch von den Ergebnissen her und von allem äh, und habe den da, glaube ich, auch so ein Stück weit eingeholt. Und jetzt, sage ich mal, dadurch, dass ich ja nochmal fast neun oder zehn Jahre länger als er unterwegs war, habe ich, glaube ich, mit meinen mittlerweile vier Olympiateilnahmen ja auch äh, und etlichen anderen Titeln, die ich eingefahren habe, habe ich ihn, glaube ich, da auch schon so ein bisschen überholt.
4: Ja,
1: ja, Olympia ist jetzt auch wieder ein Thema. Ich weiß, Paul hat dazu äh, eine Frage. Ich habe jetzt aber mhm. zur, zur letzten Olympia-Austragung noch eine Frage. So, ich habe nämlich jetzt gerade nochmal nachgeguckt. Du warst, du bist gerade aktuell auf Platz 17 in der Weltrangliste. Mhm. Und das heißt, bei der, sagen wir, mal, morgen wäre Olympia, dann könntest du jetzt dann auch bei dem äh, Ausscheidungsfahren vorher oder bei dem Quali-Rennen mitfahren. Wie hatten das Sagan eigentlich gemacht bei der letzten Olympia? Also
2: also bei Olympischen Spielen gibt es dieses, äh, äh, dieses äh, Short-Track-Race überhaupt nicht. Das bedeutet, okay. du, du gehst an den Start bei den Olympischen Spielen und da stellst du dich äh, dann dementsprechend auf. Und ähm, die Aufstellungskriterien gehen eben über A, die Weltrangliste, äh, über die okay. äh, auch über das Nationen Ranking. Das bedeutet jetzt zum Beispiel für die äh, Olympischen Spiele in Tokio wäre es dann so gewesen, dass die ersten zwei Nationen, das ist im, äh, in dem Fall jetzt in diesem Jahr wäre es äh, die Schweiz und Italien, die würden drei Startplätze bekommen äh, von drei bis sieben äh, und wir sind aktuell glaube ich auf, auf dem siebten Platz. Wir würden sta zwei Startplätze bekommen und dann bekommt jedes andere Land bekommt einen Startplatz und der Peter Sagan ist dann damals über die Slowakei über einen Startplatz eben da reingerutscht und war dann äh, im hinteren Feld war der dann eben am Start. Aber bei den Olympischen Spielen muss ich das so vorstellen, dass ist so ein bisschen anders. Da stehen dann nicht 150 oder 180 Leute, das ist ein sehr kleines Feld. Es sind, okay. ich glaube, äh, 48 ja. Leute, die da am, am Start stehen.
1: Ah, okay. Ja, aber ich habe mich nämlich gerade gefragt, wie der das dann so schnell nach vorne schafft. Der war ja echt kurzzeitig auf Platz 3 oder 2 sogar und hat dann aber auch relativ schnell in Platten gefahren und das fand ich ganz äh, interessant. habe ich damals gelesen, ähm, da, da hat man so gesagt, ja, der ist halt platt gefahren, weil er technisch nicht so gut ist. Und äh, da frage ich jetzt mal hier einen Experten, ist das wirklich so, dass man dann das vielleicht darauf zurückführen kann, dass er irgendwie da doch nicht so als jetzt so eigentlich Straßenprofi nicht mehr so drin war im Mountainbike, dass er dann deswegen vielleicht so auf jeden Fall Defizit hatte gegenüber so den, den Vollprofis?
3: ja
2: ich meine das auf jeden Fall wenn du dir die Strecken anguckst und gerade jetzt in, in Rio die Strecke die war technisch bergauf und bergab da waren relativ viele solche Steinfelder und ich glaube da wo er auch platt gefahren ist das war so eine Sequenz wo du sag ich mal Schwung holen musstest in so einer Kompression und da hat er einfach das Hinterrad äh, stehen lassen und ist dann nicht leicht gefahren sondern hat er einfach da einen Stein mitgenommen und hat er relativ schnell auch platt gefahren aber nichtsdestotrotz wir haben hat ja ich fand das, diesen Ansatz von ihm fand ich wahnsinnig cool zu sagen er will beim beim Mountainbiken starten weil er kommt ja auch ursprünglich vom Mountainbiken und es hat dann auf die Straße einfach gewechselt und hat dann in Rio gesehen, dass die Strecke auf der Straße nicht so sein Ding ist und hat dann gesagt, du weißt du was, dann mache ich das im Mountainbiken, weil die hatten zu der Zeit keinen Slowaken, der da äh, eben sich qualifizieren oder äh, fahren konnte und dann hat er gesagt, ich mache das. Ich fand es cool, dass er eben da war, aber er hat dann, glaube ich, auch ganz schnell gemerkt, dass das äh, doch noch mal was ganz anderes ist, um da, äh, sage ich mal, erfolgreich zu sein auf dem Kurs. Aber ich fand es cool, dass er eben da war und das hat uns dem Sport auch so ein bisschen Publicity gebracht, weil er zu dem Zeitpunkt ja natürlich relativ stark auf der Straße auch präsent war und dann aber auch zugegeben hat, dass er äh, sich, glaube ich, das so ein bisschen anders vorgestellt hat und ähm, ja, dass das so ein bisschen für unseren Sport dann auch gesprochen hat.
4: Ja. Ähm dass es doch nicht so einfach ist, ja. Ja. Du hast ja vorhin schon erwähnt, dass du ja äh, mittlerweile auch, ich ähm, meine, schon 38 hört sich immer hart an. Aber es ist natürlich ja im, im Radsport erleben eher am Ende. am Ende. Ähm, von daher wollte ich mal wissen, wie, wie für dich diese Verschiebung der Olympischen Spiele, ja, was, welche Auswirkungen das für dich hat, ähm, sowohl ja, privat als auch sportlich. ich glaube, du wolltest die Karriere beenden, Ende der Saison, mhm. eventuell, habe ich so mhm. gehört. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Und genau, also ja. wie sich das für dich auswirkt. Nach,
2: ich habe eben für mich und mit meiner Familie und mit meiner Frau haben wir, äh, als ich den letzten Vertrag unterschrieben habe, es war ein drei Jahresvertrag, da habe ich gesagt, das mache ich jetzt noch bis 2020. Dann habe ich meine fünften Olympischen Spiele ähm, hoffentlich dann ähm, bestritten mehr oder weniger und ne, habe eine tolle, habe eben tolle 20 Jahre gehabt und jetzt war es so ein bisschen so eine bittere Pille für mich, als ich dann eben erfahren habe dass die Olympischen Spiele wieder oder verschoben werden aufs nächste Jahr, äh, bedingt natürlich jetzt durch die Thematik, was gerade eben mit dem Coronavirus ist, war das für mich auch abzusehen, dass, wenn du im Vorfeld gesehen hast, was die dann alles für Events eben gecancelt haben und alles, dass es äh, absehbar war, dass sie natürlich auch so ein Event dann eben äh, verschieben und dass es jetzt eben ins nächste Jahr fällt, es war für mich so ein bisschen, ja, wie ich schon gerade gesagt habe, so eine bittere Pille, weil eigentlich wollte ich ja äh, die Saison beenden. Ich habe jetzt äh, Mir, äh, ich bin, muss ich dazu sagen, ich war in Vorbereitung ähm, auf ein anderes großes Event, das Camp Epic, was ja eigentlich im März stattfinden sollte in Südafrika und ähm, bin da äh, eben schon in Vorbereitung gewesen. Dann haben sie uns zwei Tage vor dem Start, haben sie uns da oder haben sie das Event auch gecancelt, sind dann eben zurückgekommen und da war ich jetzt eben die ersten zwei Wochen mehr oder weniger daheim, war so ein bisschen niedergeschlagen. Und dann hat sich das so ein bisschen entwickelt alles, ja, diese ganze äh, dieses Ganze, dass die Events gecancelt haben und unsere Weltcups und das ganze Zeug. Und im Moment, und da habe ich eben diese Zeit gebraucht, um mich so ein bisschen zu fassen. Und jetzt weiß ich gerade selber nicht, ob ich nochmal ein Jahr eben drauflegen äh, soll, dass ich dann äh, eben äh, diesen Start, äh, weil ich mir auch schon das Olympiaticket die A-Norm schon geholt habe, ob ich das nochmal dann eben machen soll.
4: Aber fühlst du dich... Ja. Ähm, vom Fitnesslevel noch genauso gut wie ja, 2016 oder, also, also dass du sagen kannst, okay gut, dann ziehe ich das einiger jetzt noch durch, ähm, vom, mm. vom Leistungsstand würde ich es hinkriegen oder merkst du eh auch schon, dass äh, irgendwo, das, das wirst jetzt auch sehen, nicht offen sagen, musst du auch nicht, aber das, das ist eh schon so ein, ja. Ja, jetzt <lacht> <lacht> so keiner ich sage euch das jetzt ganz offen, was da jetzt Ich meine, das, das muss ja auch motivationsmäßig extrem hart sein, wenn man sich so äh, ja, darauf vorbereitet, auch freut und dann wird das so verschoben, es sind nicht irgendwie nur zwei Monate, es also ist einfach ein ganzes Jahr. Ne? Also ich meine, da liegt nochmal ein ganzer Winter dazwischen. Jetzt eh ein, ein Jahr, was man nicht absehen kann, was noch überhaupt an Retten stattfindet und dann, ja, das, also, ich kann mich gar nicht in so eine, so, so, in so eine Situation reinfühlen. Also ich finde es schon eh krass. Aber Paul, ja.
1: Ein Winter für einen Mountainbiker, der ist ganz anders als wie für einen Straßenfahrer. Der fliegt ja, nach Südafrika, dann irgendwann im Oktober und kommt dann bleibt dann da eigentlich bis zum Cape Epic oder wie funktioniert das?
4: Es kann Straßenfahrer auch
1: machen.
2: Ja, ich sehe eigentlich auch viele Straßenfahrer. Ich meine, die sind ja auch die ganze Zeit irgendwo im, im Trainingslager. Ja, so,
1: so kurzzeitig immer, aber so also die Mountainbiker sind ja gefühlt den ganzen Winter da.
2: Ja, ich meine, wir haben Südafrika ausgewählt, weil das passt uns eigentlich ganz gut eben rein äh, von den Bedingungen her. Und ich war jetzt im, im Vorfeld auch über die letzten Jahre, was äh, gebe ich gebe ich dir recht, da waren wir also relativ oft unten, äh, passt aber eigentlich ganz gut, weil die Bedingungen, wie gesagt, super sind, Wir das Terrain da unten, das Wetter, es ist ja nur eine Stunde Zeitumstellung auch, du fliegst über die Nacht mehr oder weniger mit dem Direktflug runter und wir mieten uns da ein Haus für äh, für ein halbes Jahr mehr oder weniger, lassen da auch unser Zeug und fliegen da ein und aus, äh, um eben die, die Trainingsanheiten da zu äh, absolvieren und auch im Vorfeld, sag ich mal, hat es viele Testen, weil wenn wir dann uns vorbereiten, wie jetzt auf dieses Cape Epic, was ja ein acht tages äh, etappenrennen ist, über 650 Kilometer und schieß mich tot, 16.000 Höhenmeter äh, in Afrika, da musst du im Vorfeld natürlich auch viele Tests machen und alles, gerade mit neuem Material, äh, Suspension-Einstellung, äh, Reifenwahl, äh, Reifentests, weil jedes Jahr eben was Neues kommt und dann passt es für uns eigentlich ganz gut, wenn wir da eben da unten sind und da können wir unsere äh, relativ gut auf die Saison eben vorbereiten Biden. Aber wenn ich jetzt nochmal zurückkomme auf dieses Olympia-Thema und alles, weil dieses Jahr ist halt, oder nicht, nicht nur für mich glaube ich, aber für jeden Sportler, der sich gerade äh, eben auf Olympia vorbereitet hat, ist es gerade so ein bisschen schwierig, weil er natürlich so ein bisschen im, im luftleeren Raum gerade ist, weil er auch nicht genau weiß, äh, wann diese, wann andere Events eben stattfinden und alles und du bist so ein bisschen verloren gerade. Im Moment ist es ja so, dass die UCI, UCI beschlossen hat, glaube ich, bis Juni oder Juli gar keine Events zu haben und ab da geht es dann erst weiter, sagen ich mal und da bin ich jetzt eben auch gespannt wie, das, wie sich das weiter entwickelt die ganze Geschichte.
1: Olympia ja ist schon auf jeden Fall krass, ne? das sind ja so Olympia ist halt nicht nur so also Radsportler, da kann man ja noch so ein bisschen nachvollziehen, wie, wie das ist, aber generell so, das ist das für alle Sportler jetzt in so vielen Disziplinen einfach ne? so sowas ganz krasses, ne? weil ja auch ich meine Radsportler, die denken halt eigentlich oft auch so in, in Jahreszyklen aber viele andere Sportarten die leben halt von Olympia ne und für die, die die planen halt ihr Training auf vier Jahre so ungefähr ne ja schon eine, eine krasse Nummer naja ähm, aber Paul und ich wollten zum Beispiel eigentlich auch dieses Jahr Cape Epic fahren aber Paul hat gekniffen <lacht> <lacht>
4: ja Nein, Wahnsinn ganz so ist es nicht da ist ein Radren oder ein Radrenbär dazwischen gekommen was natürlich jetzt auch rausgefallen ist ähm, Nee, aber ich glaube, mich würde es auch mal interessieren, das Cape Airbag zu fahren ne? und Staufi auch. Das ist ein Wahnsinnsevent, das hätte,
2: müsst ihr auf jeden Fall machen. Das ist ein Wahnsinnsevent, das ist ein richtiges Abenteuer da unten. Ja, es
1: gibt ab aber auch so Seniorenklassen. Ab wann kann man da mitfahren?
2: Äh, Seniorenklasse? Ja. Äh, fragst du mich gerade was, das weiß ich gerade gar nicht. Aber ihr seht so aus, wie wenn ihr da auf jeden Fall <lacht> mit
1: <Farben sitzt>.
2: <lacht> 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 Nee, aber da gibt es natürlich verschiedene Klassen. Ich glaube Masters 1, Masters 2 und schießt aber mich tot. Aber man muss der Event, Event an sich ist halt einfach äh, ist halt Wahnsinn.
4: Man muss immer auf seinen, auf seinen äh, Kollegen warten, ne? Also
2: ja wenn der halt wenn der wenn der schlechter ist als du dann musst du warten am besten du suchst dir halt einen Partner aus der sage ich mal sehr, also wo ihr zwei halt sehr ausbalanciert seid und dann eben gemeinsam das Rennen bestreitet <lacht> weil es halt ein Rennen ist das äh, dass du als äh, mit deinem Partner eben bestreitest und da gibt es dann eben Regularien wo du maximal sage ich mal zwei Minuten äh, getrennt sein darfst weil jeder hat ja so einen GPS Sender und alles Das kann man dann nachprüfen dann kriegst du eine Zeitstrafe und alles und ähm, ja, aber es ist ein Wahnsinns-Event, der halt eben da unten am Cup stattfindet und gerade für, sage ich mal, Europäer oder für uns Deutsche, die, sage ich mal, gerade so über den Winter sich gequält haben, trainiert haben und wenn sie dann so ein Ziel haben und sagen, boah, dann fliege ich aber jetzt im März dann runter zum Cape Epic und äh, fahre dann da bei 30 Grad äh, im Staub äh, quer durch Afrika, äh, das ist schon, schon was Besonderes.
4: Ich glaube, jetzt siehst du aber schon mal die Problematik, ja, die er gerade erklärt hat. Ja. Das ist ja eigentlich cool. <lacht> Die Balance, du hast zwischen
0: du, du
1: schiebst mich acht Tage durch Südafrika, <lacht> habe ich jetzt daraus gehört. Ja,
4: ja aber irgendwann aber sehr starken rechten und linken Arm auf jeden aber Fall. Aber
1: glaubst du, das kriegst, kriegt man hin so als ehemaliger Straßenfahrer? Weil ich meine, Paul ist ja, ist ja Cross gefahren der kriegt das auf jeden Fall hin, aber so technisch kriegt man das hin, ja, ne?
2: Ich würde schon sagen, ja. Also das ist jetzt nicht, nicht einfach, aber ich meine, ihr habt ja eine Bremse dran, könnt ihr ein bisschen langsamer machen oder <lacht> viele schieben auch, schieben den Berg runter oder so. Das ist nichts Neues und die Karenzzeit ist relativ äh, human und dann kommst du auch, kannst du bis abends eben reinrollen.
3: Okay.
0: Andy, du hättest wenigstens mal Chance gegen so einen Antilopenbock, wenn er von der Seite kommt. <lacht>
1: Ey, das ist mir schon mal passiert in Südafrika, ne? aber das war kein Antilopenbock, sondern da gibt es so ein ganz großes Vieh. Ich weiß gar nicht, wie die Dinger heißen. Elefant.
0: <lacht> das ist
1: auch so, wie so ein Riesenpferd sieht das Giraffe? aus. <lacht> Zebra. Nee, Zebra. Nee, das ist nicht so ein... Ah, ich, ich gucke das nochmal nach. In der nächsten Folge erkläre ich das nochmal so, auf. Aber meinst du das Ding, äh,
4: Tim, was Timba ist? Oder sowas heißt bei äh, König der Löwen? Oder wie heißt das? Ist nein, das nein. Nee. Das ist
1: schon sowas wie so, ein, wie, so ein, wie so eine Antilope, aber halt zehnmal so groß.
0: Zehnmal das, so groß? Das isst
1: man auch immer da in Südafrika. Da gibt es ja immer so, also ist ja äh, so Game, halt, ne, so Wildfleisch. Das gibt es mhm. auch immer in den ganzen Restaurants da unten. Das heißt das ist mit ja. K. oder so. Uns ja später ein. Ja, Krokodil, glaube,
0: ist ein Krokodil. <lacht> <lacht> Gut. Ah, ja. Ja, also, du hast eben schon von äh, Südafrika und von Komponententests und so erzählt. Und ähm, ich dachte mir so vor der Folge, jetzt hast du mal einen, das gibt's ja bei uns auf der Straße nicht, aber jetzt hast du mal einen, der sau viele Neuerungen im Mountainbike mitgemacht hat. Mhm. Und. Ähm, ich wollte mal wissen, was was das Geilste war, was es so Neues gab, auf was du auf keinen Fall äh, verzichten wollen würdest. Ich glaube, du hast drei Laufradgrößen mitgemacht oder so, ne?
2: ja mehr oder also angefangen mit 26 Zoll oder noch kleiner äh, weil ich ja nicht der Größte bin aber damals mit 26 Zoll und es ist schon beeindruckend wie sich die Mountainbikes entwickelt haben und äh, ich habe jetzt glaube ich nichts Spezielles wo ich sag was äh, was ich eben da pick aber wenn ich mir die heutigen Räder einfach anguck im Vergleich zu den Rädern die wir sonst äh, vor sagen mal 10, 15 20 Jahren gefahren sind das ist dann schon was ganz anderes äh, mit den Rädern heutzutage die 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 geben dir dann auch diese diese gewisse Sicherheit und äh die du brauchst auf diesen Trails auch. Also das, was wir vor 10, 15, 20 Jahren mit den Mountainbikes gemacht haben, das wäre auf den jetzigen Kursen überhaupt gar nicht denkbar, dass wir da so smooth und easy da, da, darüber rollen, über diese ganzen Rock Gardens und äh, technischen Features. Und speziell gesehen, also wie gesagt, für mich, was, ein, was eingeschlagen hat, war eben dieses 29 Zoll, das das Mountainbike für mich ähm, zu so einem Allrounder gemacht hat, auch für mich persönlich, weil ich einfach dann gesehen habe, ich brauche eigentlich gar kein Rennrad mehr, das rollt halt äh, mit der richtigen Bereifung rollt es wie Sau. Ich meine, ich bin heute, bin ich mit... Ich so wie ich es euch gesagt habe, ich habe keinen kein Rennrad mehr seit drei oder vier Jahren, ich fahre nur noch mit dem Mountainbike auch auf der Straße, bin heute 120 Kilometer auf der Straße gefahren mit einem 30er Schnitt, das war eigentlich total easy, das war Grundlagentraining für mich und ja, ich daran siehst du auch, dass das Ding halt, das rollt wahnsinnig, ist wahnsinnig komfortabel, das sind Fullies, die biegen nichts mehr und das ist für mich einfach, wo ich auch die Möglichkeit einfach habe, weil ich gesehen habe, ich, ich liebe auch deshalb auch der Mountainbike-Sport, ich liebe dieses Naturbewusste, also wo ich raus in die Natur gehen kann und ich habe immer so das Gefühl gehabt, wenn ich auf der Straße bin, dann bin ich immer so ein bisschen gefangen. Da gibt mir die Straße immer vor, wohin ich muss. Und im, im, im Gelände oder mit dem Mountainbike, da konnte ich immer so ein bisschen wählen. Ich war dann teils auf der Straße heute unterwegs. Oder bin, dann habe ich irgendeinen den Schotterweg gesehen oder einen Wald, wo ich gesagt habe, oh, da, da will ich jetzt unbedingt mal reinfahren. Das gucke ich mir an. Und dann mach's für mich ein, oder ist es für mich einfacher, dann einfach abzubiegen.
0: Ähm, wir haben vor zwei Folgen, hast du ja wahrscheinlich gar nicht mitgekriegt, die Ronja Eibel hier im Besenwagen gehabt. Da hab ich ich habe vorhin reingehört, ja. muss ich ganz ehrlich sagen. Guten da habe ich, ja. hab ich das schon erzählt, dass mein äh, Kumpel und äh, Geschäftspartner auch immer mit mir äh, mit dem Rennrad mitfährt und da auch ein, auch mehr, wesentlich mehr als 30er-Schnitt kein Problem ist und 70 km/h bergab mit Kurven auch kein Problem. Mhm. Und ähm, das äh, führt mich aber zur nächsten Frage, weil der, also der ist bisschen mehr im Marathonsport zu Hause betreuter Teams und ähm, seine Freundin, die Stephanie Dorn, ist relativ gut und so weiter. Also Marathon-Profisport und die denken im Team jetzt schon relativ weit Richtung Aero, weil die Teile halt, wie gesagt, so schnell rollen und da wahrscheinlich auch wesentlich längere Flachstücke drin sind. Der greift dann immer so unten an der Gabel oder überlegt jetzt schon, was kann er irgendwie modifizieren, dass er sich in Aero-Position aufs Mountainbike setzt. Gibt es da bei <lacht> euch auch Überlegungen oder irgendwas in der Richtung, dass du so trainierst oder übst oder ist das schwachsinn?
2: Ja, ich meine, wenn ich mir... Das Cape Epic jetzt nochmal anschaut oder so, wenn wir da über 650 Kilometer eben durch durch Afrika donnern auf Schotterwegen und dann dann mit Vollgas fahren, dann erreichst du natürlich Geschwindigkeiten, die über 30, 35 oder teils auf der flachen bis mit 50 kmh über Schotterwege äh, fährst. Da kommt natürlich dieses Aero kommt natürlich auch ins Gespräch und da versuchen wir natürlich die die optimale Position zu finden, weil sobald du, sage ich mal, über 25, 30 kmh äh, fährst, äh, hast du dann dementsprechend auch einen, einen wahnsinnigen Luft Widerstand und umso kleiner du dich da natürlich auf dem Fahrrad machst, umso mehr kannst du dann natürlich auch sparen und dann kommen eben solche Sachen. Dadurch, dass ich bei meinem Candle eine Lefty fahre, ist es für mich schwierig, sage ja, ich. Ich okay. zwei Händen, die an der Gabel <lacht> festzuhalten. Mit einer Hand wäre es vielleicht doch ein bisschen gefährlich, aber äh, wir, natürlich, wir trainieren auch, äh, um äh, uns zu verbessern auf äh, eben solchen Passagen, um da so, so, so wenig Angriffsfläche für den Wind zu, äh, zu geben.
0: Aber du machst einfach so normale Hände zusammen dann wahrscheinlich vorne am Lenker und ziehst die Schultern ein und so weiter, so wie das ein Straßenfahrer auch machen würde. Ja, ganz genau. Ja, ah. ja okay. der Körper macht irgendwie doch so den äh, fast den größten Unterschied. Man denkt immer so Richtung Aero-Fahrrad und so weiter, aber so ein Mountainbike ist ja definitiv mit der Reifenbreite ähm, da nicht einzubeziehen. Aber der Körper ist einfach ein Riesenwert im CW-Wert. Paul?
2: Ja, das auf jeden Fall. Aber wir spielen trotzdem auch mit, sage ich mal, mit... Ähm ähm, Felgengrößen, also Felgenbreite und alles. Also es gibt jetzt, sag ich mal, wo wir jetzt gerade Überlegungen haben, dass wir gerade für diese Short Track, äh, für diese Sachen, die sind uns normalerweise bei einem Short Track, da bist du sehr viele, sag ich mal, auch auf, auf Asphalt unterwegs und bist du auch schnell unterwegs. Da tun wir dann schon in Erwägung auch, ziehen andere Laufplatzsätze auch zu fahren, die noch ein bisschen mehr aeroermfach sind, um da einfach mehr rauszuholen. Also es ist nicht so, dass wir die ganze Zeit auf gleichem Material sind, äh,
4: unterwegs sind. Ich hatte es Dion ja auch schon gefragt und war eigentlich erstaunt, dass sie, ich glaube, sie hat gesagt, dass sie beim Wettkampf jeweils noch ein Hardtail und einen Fully dabei hat. Wie viele habt ihr dabei, je Fahrer, beim Weltcup zum Beispiel?
2: Also, ich habe meistens immer ein Trainingsrad, mit dem ich unterwegs bin, das im, bei uns im, im Truck steht und mein Racebike und eben daheim habe ich meine ganzen, meine ganzen Trainingsfahrräder. Und dann bei dem Wettkampf bin ich am Anfang erstmal mit meinem Trainingsbike unterwegs. Und dann, wenn es näher an die Wettkämpfe geht, dann äh, hole ich das, das Wettkampfrad raus. Wenn das dann dementsprechend eingestellt ist und eingestimmt nach unseren ersten Runden auf dem Kurs, wo wir dann wissen, wie wir das Setup einstellen, und dann ich, äh, kommt eben das, das Rennbike raus und dann wird auch im Vorfeld mit dem Rennbike gefahren.
4: Fährst du hauptsächlich Fully, nehme ich mal? An. Also ja. hardtail.
2: Hartel fast gar nicht. Also, das letzte Mal, Albstadt ist so ein Kurs in Deutschland, der ja noch so ein bisschen oldschool ist, wo wir dann ähm, im letzten Jahr sind da vermehrt die ganzen Top-Leute auch mit dem Hartel unterwegs gewesen. Aber wenn du dir die Strecken insgesamt anschaust, ist es eigentlich so, dass alle zum, zum Folie greifen.
4: Okay. Und, ähm, jetzt habe ich die Frage, ist mir die Frage entfallen gerade. <lacht> Es war auf jeden Fall aufs Material gerichtet. Ähm, ah, genau. Reifen bestimmt. Nee, nee, nee ich weiß es wieder. Ähm, ich habe mir jetzt, keine Ahnung, jetzt gar nicht im Vorfeld äh, von dem Podcast, aber sonst so allgemein auch so ein paar Videos äh, ja, äh, von Ken und der angeschaut. Die machen ja so Backstage-Videos, glaube ich, von euren Rennen, ne? Über das Jahr verteilt, mhm. oder im letzten Jahr zumindest. Dieses Jahr <lacht> ging es ja noch nicht. Ähm, das scheint irgendwie schon was anderes zu sein als Straßenrennsport. Noch, noch lockerer, auf jeden Fall noch ein größerer Coolness-Faktor, aber. Wie viel Aufwand steckt dann letztendlich wirklich dahinter? Das sieht irgendwie so aus, wenn, meines von sechs, oh, ihr habt nicht zehn Mechaniker oder zehn Betreuer, die mit euch rumreisen, ja, um mhm. euch alles zu betreuen. Ähm, kannst du mal kurz beschreiben, wie, was da unterwegs, also wie viele LKWs sind für euch äh, zu den Rennen unterwegs, ähm, was wird aufgepasst? Ich meine, das sind ja da richtige Servicekurse, die da irgendwie entstehen, so kleine Zeltstädte, ja. Ja, Kochen, ja okay.
2: genau. Also bei jedem Weltcup haben wir eben so eine so eine Zeltlandschaft mehr oder weniger von den verschiedenen Teams und die reisen dann, oder wie jetzt bei uns, eben mit einem mit einem großen Truck an, wo dann eben äh, ein Aufenthaltsraum für die Fahrer ist, äh, Mechanikerraum, äh, da ist eine Küche drin für unseren Koch, äh, sind Möglichkeiten für eben auch äh, Physio-Einheiten und es ist so ein richtig großer, schöner Truck und dann haben wir natürlich auch unsere anderen Fahrzeuge, mit denen wir eben da an anreisen, äh, mit unseren kleineren aber prinzipiell passiert eigentlich alles rund um diesen Truck herum und da äh, ist eigentlich das meiste. Und da kommen eben dann die ganzen Fans, die dann zu diesen Events dann anreisen. Die sind dann relativ nah auch dran. Die können auch dem Mechaniker so ein bisschen über die Schulter auch blicken, was jetzt äh, da gewählt wird, was für ein Setup und alles. Und es ist, glaube ich, schon noch so ein bisschen familiärer. Also es ist jetzt nicht so, dass wir die Leute relativ au also ausgrenzen da, dass die nicht ran können und sich das nicht angucken können, dass da irgendwas dahinter passiert relativ offen und ich glaube, das schätzen die Fans auch.
1: Du hast gerade angesprochen, fam ist familiärer. Ähm, ich habe auf deiner Homepage gelesen, da hast du so in deinem Steckbrief deinen, hast du einen Mechaniker und einen Physiotherapeuten genannt. Ja. Ist das so, dass du das ganze Jahr dann mit einem Mechaniker und einem Physiotherapeuten unterwegs bist oder habt ihr da im Team einfach mehrere und das wechselt so ein bisschen durch?
0: Ne, wir haben mehrere natürlich.
2: Ähm, also ich, wir haben vom Team welche, ich habe persönlich noch welche, die ich, wenn ich dann daheim bin, eben auch äh, sehe äh, über über das Jahr. Aber für mich persönlich ist das Team wahnsinnig wichtig, weil ich natürlich auch fast also 180, 200 Tage im Jahr unterwegs bin. Und da ist eigentlich das Team mehr oder weniger meine zweite Familie. Und für mich ist es wahnsinnig wichtig, dass ich mich mit den Leuten äh, gut verstehe. Und ich habe auch zu jedem mehr oder weniger ein sehr freundschaftliches Verhältnis
1: Jetzt hast du schon angesprochen mit den mit den Reisetagen und so, das ist ja schon, deckt sich so ein bisschen mit der Straße auf jeden Fall. Ähm, wie viele Renntage macht ihr als Mountainbiker im Jahr?
2: Das ist unterschiedlich. Also ich denke mal, dass wir so auf 20 20 Wochenenden kommen, die wir... Ähm unterwegs sind, durch eben Weltcups, durch kleinere äh, Rennen äh, in Europa, aber auch weltweit einfach und dann haben wir meistens noch ähm, drei, sag ich mal, Etappenrennen, die wir bestreiten, eins ist vier Tage lang in Südafrika, das eine, worüber, und das andere, worüber wir gesprochen haben, ist das Cape Epic, das ist acht Tage lang und dann gibt es das gleiche, das Pandora in Südamerika, das ist der Brussel Ride, der ist auch acht Tage und der ist am Ende vom, äh, von der Saison im Oktober und dann äh, verteilt sich das dann so über das Jahr.
1: Und äh, so was, die Trainingsumfänge, was macht ihr da so, wenn du das im Monat so im Schnitt rechnest?
2: Ich denke zwischen 16 und 18, 19.000 Kilometer im Jahr, die ich fahre äh, insgesamt. Wie das aber auf einem Mountainbike und das meiste natürlich äh, ja, auf äh, Offroad mehr oder weniger. Und das sind auch sehr also größtenteils intensivere Einheiten. Von daher kann man das glaube ich nicht so gleichsetzen äh, auf der Straße. Ähm,
1: ja. Ja. Ah, okay. Von den Stunden passt ja schon fast. Mhm. So, also ist eigentlich muss der Trainer Fossi jetzt hier mal äh, genauer beantworten. <lacht> Aber ich glaube so 80 Stunden ist schon so so eine Größenordnung, wie man jetzt als äh, World Tour Fahrer auch trainiert. Und ähm, was ich da dann irgendwann, also wir haben irgendwann auch angefangen als Straßenfahrer so Stabi Übungen und so zu machen. Ne? Und dann habe ich halt irgendwann mal in den letzten Jahren kam, kam glaube ich mal so ein so ein Video von Nino Schurter, ähm, wie er da so so richtig krasses Stabilitäts- und Koordinationstraining gemacht hat und das habe ich dann auch schon noch beim paar anderen Mountainbikern gesehen, bei dem bei dem Dän, bei dem wie heißt Andreasen? Andreasen ja oder ja ähm, das ist ja schon nochmal ein paar Level höher als bei den Straßenfahrern. Wie viel macht ihr da noch so an Training?
2: Also es ist relativ ausgeprägt, dieses, diese, diese Stabi- und Gym-Geschichten, die sind aber meistens schwitten, die, sage ich mal, in der Vorbereitungsphase statt von, sag ich mal, November, also Ende Oktober, November, Dezember, Januar. Und dann wird es ein bisschen spezifischer, wo wir dann ab äh, Februar dann mehr eben auf dem Rad wieder unterwegs sind. Aber es begleitet uns eigentlich das ganze Jahr durch. Also gerade diese stabi über gerade auch für den Rumpf und alles, was ich wahnsinnig wichtig finde, weil wenn du da eben äh, dementsprechend in die Pedale trittst oder so und einen starken Rumpf hast äh, und gerade auf dem Mountainbike, weil es ja doch so ein bisschen wackeliger ist als, glaube ich, auf dem Stra Straßenrad, ist nicht so statisch alles, äh, ist es von Vorteil, wenn du da natürlich, ähm, sage ich mal, von der Rumpfmuskulatur äh, her äh, stärker und besser aufgestellt bist.
4: Ähm, Mathieu van der Poel. Kennen wir ja alle. Ähm, der hat sich ja auch vorgenommen, Olympische Spiele um eine Medaille mitzufahren. Wie schätzt du da seine Chance ein? Und vor allem, wie oder verändert er den Mountainbikesport in einer gewissen Art und Weise? Also zumindest was ich an Rennen gesehen habe, sah es irgendwie aus, als wenn so Nino Schöter und auch die anderen noch, irgendwie nochmal eine Schippe um raufpacken mussten, um ihn halt ähm, ja, abzuhängen oder um zum Teil natürlich auch dranbleiben zu können. Mhm. Merkt man das, dass er einen Einfluss hat? auf alle so ein bisschen, was das Level auch angeht?
2: Ja, ich meine, wenn man sich die, wenn man sich den Matthew äh, van der Poel mal anguckt, ich meine, der ist ja, es ist so eine Wundertüte, ja, der ist ja, äh, sag ich mal, erfolgreich in, in verschiedenen Disziplinen und äh, für uns, glaube ich, war es so eine Bereicherung, als er dann auch gesagt hat, er möchte gerne eben äh, beim bei, Mountainbike unterwegs sein und ähm, ja, was ich glaube, was viele nicht wissen, also was viele nur sehen, ist jetzt das letzte Jahr, als er eben so ein wahnsinnig starkes Jahr hatte, wo er da ja auch äh, Amstel Gold Race gewonnen hat auf der, auf der Straße und im Vorfeld da im, im, äh, in seiner Cross-Disziplin dominiert hat und alles. Der hat ein wahnsinnig gutes Jahr gehabt. Und als er dann eben zum Mountainbiken gekommen ist, hat er das eben auch genutzt und hat da ähm, uns oder äh, eben da äh, ein Rennen oder zwei Rennen gewonnen äh, im Weltcup. Und das hat er ja auch vorgehabt. Aber man muss das glaube ich, auch so ein bisschen die Vorgeschichte sehen. Es ist jetzt nicht so gewesen, dass der einfach gesagt hat, oh, jetzt bin ich Cross gefahren, jetzt bin ich Straße gefahren, jetzt fahre ich so ein bisschen Mountainbike und will dann gleich gewinnen. Der war ja auch schon, 2016 war der das erste Mal, hat er teilgenommen bei, äh, bei Mountainbike-Rennen und hat sich, glaube ich, 2016 auch schon vorgenommen, bei Olympischen Spielen teilzunehmen, hat dann aber äh, die Olympianorm, die holländische, nicht geschafft. Ich weiß nicht, Sturz oder Defekte, was er auch immer hatte und alles und hat dann, ähm, also worauf ich hinaus will, ist dass es, dass es da auch sein, seine Zeit gebraucht hat, um eben nach vorne zu kommen und dass es beim Mountainbiken doch nicht so einfach ist, wie er sich vielleicht, glaube ich, vorgestellt hat. Aber wenn man sich, wie gesagt, das letzte Jahr eben anschaut, sieht man einfach, dass es ein wahnsinnig äh, guter und talentierter Athlet ist und dass es für uns, glaube ich, äh, auch viel gebracht hat, weil auf der einen Seite eben sehr erfolgreich im Cross war, sehr erfolgreich auf der Straße war und dann jetzt im, im Mountainbike eben versucht hat, seinen ersten Weltcup zu gewinnen und das ist doch nicht so ein, äh, so einfach für ihn war. Und das hat, glaube ich, auch für ihn, sein ich mal, sehr emotional war, da eben erfolgreich dann äh, eben diesen einen Weltcup gewonnen äh, hat. Und für ihn dann, glaube ich, auch so gesagt hat: boah, das war das war gut und es äh, war wichtig für ihn. Und deshalb auch, glaube ich, sagte jetzt will das versuchen mit Tokio.
4: Ja, also ich habe den, ich weiß gar nicht, welcher Weltcup das war, aber ich habe es gesehen. Ähm, das war äh, krass. Also, ich meine, ich habe vorher schon Mountainbike-Rennen geschaut, aber man sieht es halt mit einem anderen Auge und dann kennst den Typ natürlich auch von der Straße und ich fand es einfach brutal. Und das, ist halt, das ist halt echt auch, du kannst es mit Straßen dann wirklich gar nicht vergleichen, wenn du siehst, was die da letzte Runde abgezogen haben. Oder mhm. was ja, das sieht natürlich in jedem Rad oder in jedem Mountainbike-Rennen ist es bei euch so, aber ich finde das schon brutal ähm, mit, mit wie viel Laktat, Adrenalin da zum Teil diese Anstiege, Hochfahrten und die Abfahrten runter über, ja, Stockenstein wortwörtlich, finde ich schon ziemlich krass. Also ja. du fährst halt ich, ich, wirklich, ich, ich, ich man muss mir einfach nicht vorstellen. Ja, man ja. muss sich das
2: einfach vorstellen, du fährst wirklich am Limit und also da, das tut, da tut alles weh, mehr oder weniger, du hast dann den Blutgeschmack <lacht> im Mund, weil du halt wirklich, weil da alle Äderchen platzen, als du bist wirklich am Limit und da geht es dann am Ende, gerade jetzt die Szene, die du, da, äh, besprochen oder gerade eben angesagt hast, die waren dann wirklich, glaube ich, das war einfach so bis zum, das war das letzte, der letzte Dolchstoß, ja, mehr oder weniger, den man denn da verpasst haben und dann auch mental, glaube ich, dann einfach die Entscheidung da, äh, ja, passiert ist, wo dann einfach nichts mehr ging und das war für mich auch interessant zu sehen, aber es zeigt einfach, wie, wie, ja, wie, wie anstrengend er oder auf welchem Level wir da eben unterwegs sind und am Ende entscheidet glaube ich auch der, der Kopf und das mentale und da hat er ihn, glaube ich auch sage ich mal mental äh, in, eine, in die Ecke gedrängt und dass er dann einfach die Beine hochgenommen hat und gewusst hat äh, der Matthew der wenn der als Erster in die Abfahrt reingeht dann ist er eigentlich äh, als Erster auch über der Ziellinie drüber und das war der Punkt
4: ja aber ich aber ich finde es ja auch also auch als Zuschauer ähm, das ist halt so der für mich so der Punkt gewesen okay gut Mountainbike interessiert mich jetzt noch mal ein Ticken mehr, nicht nur wo er fährt, ich meine Nino Schöter, ich bin mit ihm auch Straßenrennen zusammengefahren, wo er sich auch zum Teil schwer getan hat, aber einfach gesehen hat, wie gut Mountainbiker einfach sein können, so gerade an kurzen, explosiven Anstiegen, das ist ja wirklich ähm, auch zum Teil nicht mehr feierlich. <lacht> aber ja, das ist halt so auch, ich fand es eine krasse letzte Runde und das ist also etwas, an was, was man sich immer zurückerinnert und das also hat mich jetzt dichter zum Mountainbike-Sport Mountainbike auch rangebracht, was das Interesse angeht auf jeden Fall. Ja. Ich denke, das geht vielen so. Ja. Sehr gut, da freue ich mich drüber.
1: Ja. Jetzt habe ich nochmal so eine, eine Frage, wo ihr gerade schon über Laktat und so geredet habt. Ähm, wäre jetzt irgendwie, ich glaube, falsch zu fragen, wie viel Durchschnittswatt man in so einem Cross-Country-Rennen fährt, weil da doch so viele Spitzen, glaube ich, drin sind und halt die Abfahrten und so. Mhm. Aber ähm, was ist denn deine anaerobe Schwelle, zum Beispiel, weißt du das? Oder trainierst äh, du gar nicht so und trainierst nur. Doch, ich
2: trainiere schon mit, mit Wattwerten auch und alles, aber ich habe jetzt meinen letzten Test, den bin ich glaube ich im Januar gefahren. Ich habe witzigerweise jetzt letzte Woche äh, am Wochenende bin ich so ein äh, auf Zwift bin ich so ein, so ein Rampentest gefahren. Irgendwie, dann habe ich bei irgendwie bei äh, weil mir langweilig war, habe ich war irgendwie, <lacht> <lacht> das
4: muss ich jetzt mal ausprobieren. So tun hat, ne? Ja genau, und dann
2: äh, ich weiß nicht, da kam dann irgendwie raus, glaube ich bin jetzt bei bis 500 Watt bin ich gefahren und dann kam glaube ich irgendwie raus. Die Schwelle liegt bei 340, 350 oder 360, ich weiß es gerade gar nicht mehr, ob das da aus, wie das ausgerechnet wird. Aber im Endeffekt ja, ist es nicht. so, dass ich da jetzt nicht unbedingt, äh, also ich ich äh, habe den ganz normalen Test, äh, so eine KLD gemacht und da ging es eher um, um andere Sachen und äh, es ist ja doch sehr spezifisch, was wir machen, kannst du ja nicht so jetzt vergleichen.
1: Aber wie, wie passt denn das jetzt zusammen? mountainbiker der immer draußen in der Natur unterwegs ist und dann Swift fahren. Ja,
2: eigentlich, das, ich habe mir das Ding eigentlich geholt und jetzt das ist noch vor all dem ganzen Boom, der jetzt da eben gekommen ist mit, dem, mit, mit Swift und mit allem. Ich habe eigentlich immer ein Problem gehabt, wenn ich so lange in Südafrika war und dann zurück nach Europa ins kalte Deutschland gekommen bin, dann hatte ich so eine, so eine Anpassungsphase und in den letzten Jahren habe ich es hab manchmal, habe ich es eben nicht hinbekommen, habe mir dann so ein bisschen äh, eben, äh, mich erkältet und alles und habe mir im Vorfeld schon dieses, diesen, diesen Heimtrainer geholt mit Zwift und mit allem, habe mir da meine Programme gemacht und so bin ich eigentlich dazugekommen. Ich persönlich, muss ich ganz ehrlich sagen, ich äh, mag das Ding jetzt nicht unbedingt. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, da äh, zwei, drei Wochen lang auf dem Ding jetzt zu fahren, wie es vielleicht jetzt andere Sportler machen. Ich bin halb froh, dass ich jetzt noch raus kann und eben, äh, weil ich ja am, am Fuß der schwäbischen Alp und ich bin direkt eigentlich, wenn ich aus meinem einen Pfad rausfahre, bin ich direkt im Wald und ich genieße es auch.
1: Krass. Ich habe es ja. sogar gelesen jetzt in dem letzten, äh, in dem aktuellsten Bericht, den ich im Internet über dich gefunden habe. Da bist du auch irgendwie morgens auf der Rolle gefahren und dann abends noch, also nachmittags nochmal in den Wald. Ja, das war so also, frostig
2: da morgens. Und äh, dann bin ich abends, also mittags kam dann die Sonne raus und habe gesagt, jetzt gehe ich noch mal raus und gehe nochmal eine Runde heizen.
1: <lacht> die Mountainbiker fahren auch schon Rolle. Wahnsinn.
0: <lacht> also, so als Straßenfahrer denkst du ja... Ähm, so ein Mountainbiker hat auf jeden Fall Handling technisch wesentlich mehr drauf als du äh. und ähm, stellen wir uns mal kurz vor du bist jetzt wieder 23 und musst irgendein Mädel beeindrucken welchen Trick machst du <lacht> <am> Fahrrad <lacht> <lacht> kannst, kann, kannst du irgendeinen richtig geilen Trick einfach so jetzt aus dem, Hand, aus dem Handgelenk schütteln
2: also keine Ahnung Boah, du weißt nicht ich würde glaube ich so im, im Wheelie bergab würde ich da schön äh, durchdonnern mehr oder
3: weniger schön schnell Okay.
1: Genau. Wir haben jetzt gerade schon mal nochmal so die äh, Unterschiede Straße, Mountainbike. So jetzt bist du auch schon lange dabei. Äh, auch schon hast du so lange Mountainbike gemacht, wo es dann noch so wirklich so so weit entfernt war vom Straßenradsport. Ne? Mhm. Und dann irgendwann gab es ja immer wieder so Leute, die auch so zwischen den Disziplinen gewechselt haben. Ähm, was sind denn so die Klischees, die in der Mountainbike-Szene über die Straßenprofis erzählt werden? Gibt es da überhaupt welche? Boah, wenn ich
2: ganz ehrlich bin, ich glaube, da gibt es überhaupt gar keine. Ich, ich glaube eher, dass es immer so war, dass die, die Straßenfahrer immer irgendwie so ein, so ein Problem mit den Mountainbiker hatten. Ich persönlich habe eigentlich nie ein Problem mit Straßenfahren gehabt, weil ich immer so mein Ding gemacht habe und ich mich eigentlich so gar nicht so interessiert habe dafür, wenn ich ganz ja, ehrlich bin. Das geht, geht ja gar nicht um
0: Probleme erstmal. So. Einfach so, was, was denkt man, was sie... Äh also so wie ich jetzt denke, es Straßenfahrer, es gibt garantiert auch Straßenfahrer, die krass technisch gut sind. Ach so. Aber du denkst du denkst erstmal so ein Mountainbiker, der kann es auf jeden Fall alles wesentlich besser. Nee, das gar nicht. Also ja.
2: wenn ich denke, ich stelle mir dann immer nur vor, dass ich halt die ganze Zeit eben auf der Straße unterwegs bin dann das stelle ich mir irgendwann mal halt ein bisschen langweilig vor. Und Das ist so ein bisschen, wo ich dann so ein bisschen diese Abwechslung einfach suche, weißt die ich dann eben habe, wenn ich dann in, ins Gelände oder in die Natur einfach rausgehe, weil ich kann mir nicht vorstellen, ewig lang da eben auf der Straße zu fahren und dann diese langen Einheiten, weiß, Grundlageneinheiten, irgendwie sechs Stunden lang in, in so einer Zehn-Mann-Gruppe äh, zu fahren, wo ich dann alle, weiß nicht, 40, 50 Kilometer meinen Nase in den Wind setzen kann, was ich wenn ich rausgehe, dann würde ich gern was, dann fahre ich los und dann bin ich, da bin ich alleine unterwegs und alles und ich stelle mir das immer so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, äh, interessanter vor.
1: Das glaube ich dir jetzt auch direkt, dass dir das langweilig wird, weil ich habe nämlich noch ein anderes Video auf YouTube gefunden, das jetzt aber nicht so schlimm ist wie das erste. Und zwar äh, driftest du da durch jede Kurve in der Abfahrt vom Coldest hier auf Mallorca. Ja,
3: das war wahrscheinlich das gleiche Jahr, wo du mich
2: auf der Bank gesehen hast, weißt
1: du? <lacht> das kann gut
0: sein. Ja, ja. ja, da war
2: der Karl, der Karl hat es sogar aufgenommen. Der Platt, ja? ja genau, der ist hinter mir gefahren. Ja der da sein, immer so ne?
0: reinruft, so und nochmal, und wieder drücken. Ja, ja, genau. Das war
2: da so leer, äh, war das. Und da war gerade diese, die haben wir glaube ich an der, äh, jeder, der die die Straße kennt, die haben dann diese Bäume, ich glaube das sind, weiß nicht, sind es so Olivenbäume oder irgendwie, oder irgendwie so Bären fallen doch da immer auf die Straße runter und es ist ja. arschglatt. Also ob du da hochfährst oder runter, es ist arschglatt und ich weiß noch, das hat jede Menge Spaß gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen, bis Ding schwer setzen und im Rennrad. Aber ja, ich habe, glaube ich, zum Beispiel, gehabt. ich hab das auch gesehen auf YouTube. Genau, ja, das, das, so das machen Leute. nämlich jetzt
1: so, viele Straßenfahrer haben das jetzt so in den letzten Jahren immer nachgemacht. Und ich glaube, das ist vielleicht noch so, ne, dass so wie, wie du gerade sagst, so die, die Mountainbiker hat es vielleicht gar nicht interessiert oder die haben gar keine Klischees gehabt von Straßenfahrern. Und die mhm. äh, Straßenfahrer waren eher immer so ein bisschen neidisch auf so den Coolheitsfaktor von den Mountainbikern, der da irgendwie immer so da war. Ich weiß auch nicht. Okay.
4: Den ein, das einzige Vorurteil, was glaube ich herrscht, dass Mountainbiker auf dem Straßenrad sitzen wie auf dem Mountainbike. Also du erkennst Mountainbike erstmal daran, dass sie, immer lange, dass sie lange Handschuhe anhaben, mhm. sehr aufrecht sitzen, also sieht aus wie auf dem Hollandrad und dann wir fahren jetzt 38er, 40er Lenker, Mountainbiker fährt prinzipiell immer das breiteste, was es gibt als Rennradlenker. Ja. Kurzen, kurzen, kurzen Vorbau, Vorbau hochgedreht. <lacht> genau, genau, kurzen Vorbau und Lenker nach oben gedreht. Also die, die, die <lacht> Prenz hier. Das, ja. so, das ist so Klischee, Mountainbiker. Aber okay. stimmt, okay. Stau, wie Staufi sagt, also ich habe einmal einen bdr trainingslager gemacht mit der Nazarmannschaft, also da habe ich mich noch eingeklinkt mit den Mountainbikern mhm. und äh, durch die Berge und dann dachte ich, okay gut, ich war damals schon nicht schlecht, die hänge ich in die Berg berghoch ab und mhm. dann aber halt so, weil immer wenn auf den letzten Kilometer von so einem Berg, haben die mich immer attackiert, ey, da, da, da siehst du halt, <lacht> <lacht> da, die siehst du halt nicht mehr, ne, das ist irgendwie so, <lacht> als wenn ich mit einem, äh ja Dacia Logan losfahren und die fahren Porsche Turbo <lacht> oder sowas und dann äh, ist er halt auch einmal nicht mehr zu sehen. Das war schon krass. Mm. Und da habe ich auch, auch meinen Respekt gestiegen über Mountainbiker. Mm.
2: Ja, ich glaube, das liegt auch daran, dass einfach was, wenn du viel mit Mountainbiker auch im Frühjahr unterwegs bist, da hast du schon so ein bisschen äh, höhere Intensitäten gehabt und alles. Und dann, wenn du da im Trainingslager unterwegs warst, sage ich mal Januar oder Dezember oder wann immer diese BDR-Trainingscamps waren oder so, ich glaube, da hatten die halt, sage ich mal, so ein bisschen den Vorteil. Aber ich glaube, das gleicht sich dann aus, wenn ein Straßenfahrer dementsprechend in Form kommt, wenn die Rennen dann einfach losgehen und alles. Und ich glaube, da, ja, da schenken sich da nichts mehr. Hättest du ein bisschen noch gewartet, dann hättest du vielleicht, du weißt du, einen Monat später wärst du dann mitgefahren, hättest du da oben, <lacht> hättest du dann <lacht> hättest du schön drüber gewollt als Erster dann.
0: Wenn jetzt so ein Manuel Fumic kein Profisportler geworden wäre, mhm. was wäre er dann geworden?
2: Ich habe nie geplant, ganz ehrlich, Profisportler zu werden. Ich habe einfach nur wahnsinnig Spaß gehabt am Radfahren. Ich bin auch zum Radfahren am Anfang gekommen, weil ich einfach so ein bisschen meine Nachbarschaft oder meine Hut so ein bisschen äh, erforschen wollte und habe dann so ein kleines 20-Zoll-Bike gehabt, das wusste ich noch und hab, bin dann da halt einfach rumgeschreddert die ganze Zeit. Und ich habe für mich, das Fahrradfahren war einfach so ein bisschen ein Stück weit ähm, ja Freiheit und ich fand das wahnsinnig interessant und habe immer größere und größere Runden gedreht und war damals schon viel, sage ich mal, in der Natur unterwegs und dann irgendwo in den Wald reingefahren, haben irgendwelche Schanzen aus Holz gebaut und was weiß ich was. Und ich habe da, das hat mich damals schon so, wie soll ich sagen, ähm, ja, interessiert und so, ja, dieser, dieser Hype kam da auf und ich habe das, das wahnsinnig genossen, da einfach mit, mit, viel mit dem Fahrrad unterwegs zu sein. Und ähm, ich bin dann in, die, in der Schule eben gewesen und habe dann. Nebenher bin ich immer an irgendwelchen Rennen teil, habe dann eben teilgenommen und habe mir da in der Phase, wenn es dann da, als es darum ging, was mal zu entscheiden, in welche Richtung, die ich jetzt mal so ein bisschen ähm Sag ich mal berufsmäßig orientierst und alles. Da fahren ganz arg viele Sachen, aber ich habe nie gedacht, dass ich mal, dass ich mal Rennfahrer werde. Und dann bin ich äh, eben damals ein bisschen, also besser und besser geworden. Habe dann damals mit 18 eben diesen ersten Vertrag unterschrieben bei Team Mobile damals und es war relativ äh, viel Geld für für einen jungen Fahrer. haben. die haben mir dann noch so ein A4 gestellt. War voll der war voll der Champ dann, <lacht> also, ich mit dem A4 um die Kurve gekommen bin und alles und fand es, äh, ja fand es. Wahnsinnig interessant, diese Entwicklung, die ich dann ähm, da gemacht habe und die mich oder wie mich der Sport dann über die Jahre einfach geprägt hat. Und ich bin wahnsinnig froh, dass ich äh, keinen normalen Beruf erlernt habe, sondern die Möglichkeit hatte, einfach so lange in diesem, in diesem Sport unterwegs zu sein, weil ich so viele tolle Leute kennengelernt habe, so viel in so viele Länder bereist habe und alles. Und ich bin wahnsinnig äh, ja dankbar dafür, dass ich eben hier gelandet bin. Aber die Frage, um jetzt auf deine Frage nochmal zurückzukommen, ich kann mir, ich weiß es gerade gar nicht. Ich habe mich damals, habe ich mich sehr viel für Holz interessiert. Ich wäre glaube ich Schreiner geworden oder so. Ich fand das, es immer noch, <lacht> immer noch super. Ich habe vor kurzem, habe ich so eine Bank oder eigentlich wollte ich eine, eine Hütte so also eine Holzhütte für meine Kids bauen, aber habe dann schnell gemerkt, dass es, dass es doch nichts wird. Und daraus aus dieser Holzhütte ist dann so eine, so eine Bank geworden, die auch total schräg, äh, schräg versägt worden ist. Und alles, <lacht> und dann habe ich auch gemerkt, ach, das wäre vielleicht auch gut, dass
4: du nicht Schreiner geworden bist. Gut, ich wollte jetzt gerade fragen, ob du jetzt nach deiner Karriere schon in der Schreiner, nee. Schreinerlehre geliebäugelt hast. Aber gut, <lacht> können wir dann verwerfen. <lacht> nee, das wird
2: ganz sicher nichts. Ähm, ich bist auf jeden ich habe eigentlich vorgehabt, nach der, nach der Saison, sage ich mal, drei bis fünf Monate rauszunehmen und dann mich so ein bisschen meiner Familie erstmal zu widmen und für mich selber auch mal so ein bisschen daheim anzukommen, ähm, auch so vom Kopf her so ein bisschen abzuschalten und dann zu schauen, in welche Richtung es mich dann verschlägt.
0: Bist auf jeden Fall ein sehr guter Interviewpartner. Du holst immer weit aus und erzählst die Geschichte, die du erzählen willst. Kommst auch wieder zu der Frage zurück, die man gestellt hat. Das ist großartig. Achso,
3: okay, Gut. <lacht> Ich um,
0: glaube, du ja. wolltest was wissen, oder?
1: Ach so, ich, nee, ich, schon hatte so jetzt, ich hätte jetzt nur wieder zu, zum A4 hätte ich jetzt noch schon wieder ein, ein Video auf YouTube <lacht> <gefunden>. <lacht> Du hängst immer <lacht> hängst du noch gerade am
2: Rechner
0: und guckst alles YouTube, ich alle YouTube-Videos dazu. Der, der hat uns Anfang schon das die Woche das alles in die Gruppe geschickt. Wir haben das alles schon gesehen. Also,
1: er ist Drifting oder so heißt aber das. Aber ich,
0: ich muss doch sagen, du hm. so das. Wo, wo drunter ich, also.
2: Ey, das ist auch 20 Jahre her, Jungs, also da war ich ja auch, wie gesagt, aber, ja, ja, genau. aber 20 Jahre. Ich, also.
4: ich kenne ich kenn Karl Blatt, ich kenne mhm. dich und ich kenne deinen Bruder, weil auch weil ihr schnell Rad fahrt, aber auch, weil ihr auf jeden Fall auch gerne schnelle Autos fahrt.
3: Mhm. Ja, mhm.
4: Ja. Aber
2: nicht mehr. Wie gesagt, ich habe jetzt drei Kinder und da äh, habe ich alle meine schnellen Gefährte ich eingetauscht gegen so einen Bus mit viel, viel Sitzen und viel, viel Stauraum. Und da ist jetzt nichts mehr Schnelles äh, in meiner Garage, außer mein Bike sicher.
1: Wie alt sind die Kids jetzt? Meine
2: Kids, äh, mein größter, der ist acht. Meine mittlere, die ist, äh, wird jetzt sechs, die kommt jetzt nach den Sommerferien in die Schule. Und dann habe haben wir noch eine ganz kleine Maus, die ist jetzt acht Monate alt.
1: Okay. Und Highlight. Der Älteste sitzt auch schon am Rad.
2: Ja, ja, der sitzt auf dem Rad. Also nicht so, dass ich sage, ich tue den jetzt irgendwie da in, in eine Richtung pushen oder so, aber er, er genießt das ganze hart mit mir, eben auf dem Rad zu sein. Hat er natürlich einen wahnsinnig guten Fuhrpark auch, muss ich sagen, für alle für alles Sachen. <lacht> Ob er jetzt eben auf der Straße unterwegs ist oder flach oder wenn er Downhill geht und alles. Also es ist schon cool. Und wir haben auch tolle Wochenenden. Wenn ich dann eins frei habe, dann verbringen wir die zusammen und gehen dann so ein bisschen bike und ich finde es wahnsinnig toll, aber es ist nicht so, dass ich sage, der muss jetzt unbedingt Radfahrer werden oder so. Wir genießen einfach die Zeit zusammen auf dem Fahrer. Das ist dann so: die, ja, wir, wir sind nun eigentlich in der Unterzahl, also nur wir zwei, und die anderen Mädels, die bilden dann ihre Gruppe, und dann sind wir zwei, die Männer dann auf so einem Wochenende. Das ist immer ganz interessant und macht wahnsinnig viel Spaß.
0: Hey, ja. Wir, wir versuchen es jetzt nochmal mit Fahrer, Bingo, Mountainbike, oder? Fahrer Was ist Bingo. das? Wir fragen immer, die, die Straßenprofis, die wir äh, interviewen, die haben ja irgendwie gefühlt, dann mit wesentlich mehr Leuten zu tun als so ein Mountainbiker. Aber ich, vielleicht stelle ich es mir auch falsch vor. Auf jeden Fall ähm, fragen wir die immer, in deiner Karriere, wer war so der coolste Mitstreiter, Teamkollege oder Gegner oder was auch immer, weil... Ähm, im straßenpelletor unterhält man sich ja auch mal. Ne? Mhm. Du kommst ja dann auf so einer äh, Überführungsetappe oder so, musst ja neben Leuten fahren und dann kommst du zu Gesprächen und so weiter. Mhm. Aber ihr seid ja eigentlich die ganze Zeit nur Vollgas, ihr könnt euch ja nicht unterhalten, aber vielleicht fällt dir jemand ein aus deiner Karriere, muss nicht deutschsprachig sein. Nee, lieber, muss nicht. Ja. Der, also mir grad, der, dich, der dich beeindruckt hat, cool ist, lustig ist.
2: Also ich glaube, dass jeder Sport, der braucht so ein bisschen diese so Charaktere einfach, wo ich glaube Fans und Leute, die diesen Sport verfolgen, so ein bisschen auch aufschauen und für mich war es damals der äh, Jose Hermida aus Spanien, der war auch mal Weltmeister und alles, war bei den Olympischen Spielen dabei das ist so ein, so ein richtiger Typ einfach gewesen, Er hat die Leute immer zum Lachen gebracht und es war einfach immer es war wahnsinnig interessant, weißt, seine Interviews im Nachhinein bei den Rennen zu verfolgen und alles, das ist so ein, so ein Charakter gewesen und das ist, so, das, ist ein, äh, das ist so ein Typ, wo die Leute aufgeschaut haben und wegen dem auch, sage ich mal, gesagt haben, oh cool, das finde ich mega, ich schaue mir den Mountainbike-Sport an, ich äh, springe selber aufs Fahrrad. Und für mich ist es wahnsinnig wichtig, einfach solche Charaktere im Sport zu haben. Und einer von denen ist eben der, der Spanier.
1: Ich dachte früher immer, der, der heißt Merida und das wäre seine Radmarke. <lacht> ja,
3: der war ewig lang <lacht> auf, Aber das, der, ist doch, auf dem Merida das ist doch der,
1: der ist doch, ist der bei Olympia letztes Mal sein letztes Rennen gefahren, oder?
2: Das kann sein, ja.
1: Und dann haben sie doch alle ihn so auch so verabschiedet, das kann nee. ich mich noch daran erinnern. Oder? Ja,
2: nee, das war ein anderes Rennen, das war ein Weltcup-Finale in Andorra und da waren okay. dann, ja, das stimmt, da haben die Mechaniker in der Fize alle von allen Teams Spalier gestanden, haben die Räder nach oben gehoben und alles und haben da dem salutiert, salutiert, mehr oder weniger, für seine lange Karriere, die er hatte und weil er auch dem Sport ja. relativ gut getan hat. Und ich finde einfach, solche Typen braucht der Sport.
4: Ja, der war ja. der war so für mich der erste internationale Star. Mhm. Also erst kam er, dann kam Nino Schöter, mhm. aber er schon sehr sehr lange irgendwie auch ja ein Fokus auch in Deutschland finde ich. Also, wenn man sich für den Radsport interessiert hat, hat man ihn schon wahrgenommen, ja.
2: Ja, war ja auch, sag ich mal, ein deutsches Team. Mehr oder weniger mit äh, Merida Centurion. die dann damals, das war in Deutschland auch ansässig, das Team. Und die waren auch viel unterwegs, gerade auch bei einem Bundesliga-Rennen früher und alles. Und da war der relativ auch immer präsent. Und wie schon gesagt, das ist schon ein richtig cooler Typ gewesen. Und da haben viele Leute aufgeschaut, und gerade auch die jüngeren Fahrer.
0: So, und äh, wer hat richtig genervt innerhalb deiner Karriere. Wer ist entweder anderen ins Fahrrad gefahren oder hat sich irgendwie äh, krass aufgespielt, noch mehr als <lacht> ihr euch früher?
3: <lacht>
2: <lacht> Boah, da fällt mir jetzt auch so auf die Schnelle nichts ein oder so. Was es gibt immer
0: kein, in... kein Bruchpiloten so im Mountainbike-Feld, der ja.
2: Ne, da gab es schon immer mal wieder welche, aber die waren jetzt nicht so lange so lange dabei einfach, aber die haben es natürlich, okay. Okay. Das ist ja auch normal, die versuchen es natürlich und beim Mountainbikesport, da geht es halt auch, mhm. sage ich mal, zur Sache, gerade in der Startphase und alles, da werden die Ellbogen aufgefahren und alles, ist ist dann nicht immer ganz so schön, aber, ja, nee, so.
4: Gibt es einen, der richtig hart rangeht in der, in der Startphase?
2: Ich glaube, alle eigentlich, weißt? weil alle versuchen okay, natürlich vor alle versuchen, vorne als Erste eben reinzukommen und alles. Es ist schon, du musst da schon ähm, also ähm, ja, mit Vorsicht da eben äh, unterwegs sein und äh, immer auch äh, mehr oder weniger mit dem Fuß halber draußen sein, dass, weil du einfach okay. da ja durchge durchgerüttelt wirst in der Startphase.
0: Lustig eigentlich. Das so, jetzt überlege ich so, ähm, ja, alle halten voll rein, alle sind eigentlich so wie Sprinter auf der Straße. Ähm, und dann habe ich jetzt weiter überlegt, ich habe super viel schon über Caden Evans gelesen, mhm. von Teamkollegen aus Biografien von ihm, von denen dass ja. Cattle Evans so ein Kackkapitän war, weil er so sau unsicher im Feld war und immer vorne pilotiert werden musste mhm. und der ist Mountainbiker gewesen.
2: Ja, aber das war auch zu einer so. Zeit, wo die Strecken auch ganz anders waren, weil Cattle ja, Evans, okay. der Cattle Evans war auch so ein Typ, wenn der vor dir in die Abfahrt reingefahren ist, da wusstest du genau, da verlierst du jetzt 30 Sekunden. Aber, Ach, auf, der Seite, <lacht> aber auf der anderen Seite ist ja, wenn es dann halt natürlich auf der anderen Seite berg hoch ging, dann ist der halt dementsprechend auch mit einer Wattzahl hochgefahren, wo es dir dann komplett die Kolben verbogen hat, weißt du? Und deshalb, also da gibt es Schon so ein Typ, also du kennst deine Pappenheime um dich herum, wo du genau, also früher so wie heute auch, wo du genau weißt, das ist ein gutes Hinterrad, das ist äh, kein gutes Hinterrad und dementsprechend positionierst du dich dann auch, aber kettle Evans, das war jetzt keiner, der ähm, sage ich mal, technisch so versiert war, also da hast du, warst du froh, wenn du nicht hinter die, ihm in die Abfahrt gehst, wobei auf der Straße ja genau das gleiche war, ich meine, der hat sich paar, ich weiß nicht, wie oft der sich der Schlüsselbein auf der Straße gebrochen hat, weil er nicht mhm. um die Kurve gekommen ist,
3: Tja,
1: dann. weiß ich jetzt, weiß ich auch nicht, aber der hatte schon, war jetzt auf jeden Fall, wie du schon gesagt hast, ne war eher so der äh, unsichere Fahrer, mhm. das ist schon krass, dass dann, so aus, dass er, obwohl er vom Mountainbike kam, ne? mhm. ja. ähm, vielleicht jetzt nochmal so, um nochmal so gegen Ende zum von dem Podcast jetzt hier zu kommen, ist ja jetzt auch so, bis jetzt, hast du eben schon mal angedeutet, wolltest eigentlich dieses Jahr deine Karriere beenden, jetzt machst du es wahrscheinlich nächstes Jahr. Oder machst du noch die 40 voll? Naja, ja, dann,
2: <lacht> das ist so eine Entscheidung. Muss, Jahr? Ja, das ist eine, eine schwere Entscheidung. Die muss ich da muss ich glaube ich noch ein paar, paar Gläser Rotwein trinken äh, mit meiner Regierung, also mit meiner Frau auch, um dann einfach zu gucken, ob ich da grünes Licht bekomme und auf der anderen Seite natürlich auch, um in die Gespräche zu gehen mit meinem, meinem Team, weil äh, ich kann, alleine kann ich es nicht machen. Ich habe, äh, wenn du dir anguckst, was da wie wie du dich da vorbereiten musst eben auf diese Events und gerade jetzt hinsichtlich Olympia und alles, da brauchst du ein starkes Team und da muss ich mich natürlich irgendwo mal auch wieder, dann, wenn ich dann die Entscheidung getroffen habe, muss ich mich dann zusammensetzen mit dem Team und dann zu schauen, ob es da auch eben weitergeht.
1: Ja, und äh, meine Frage jetzt dazu wäre noch, was hast du schon eine Idee, was du danach machen willst?
3: Wenn du mich so fragst, dann habe ich
2: noch keine Idee. Ich habe mir das bewusst offen gelassen, bewusst deshalb auch, weil ich mich einfach nochmal in dem, in dem letzten Jahr nochmal so ein bisschen eben wahnsinnig auf meinen Sport fokussieren wollte, weil ich da so ein bisschen ja dieses I-Tüpfelchen da eben auf meine auf meine Saison oder auf meine Karriere einfach setzen mochte äh, nach diesen langen 20 Jahren einfach und deshalb auch bewusst sage ich mal mich sehr fokussierter äh, in diese in diese letzte Saison gegangen bin und so wie ich es auch vorhin schon gesagt habe, nach der also, der Plan war eigentlich, dass ich mich nach 2020 eben dann diese, diese, drei bis fünf Monate eben da eben rausnehme und dann eben schaue, wo es mich dann einfach hinzieht. Der Plan war aber auch nicht gleich im, im oder im, im, Radsport zu bleiben, erstmal so ein bisschen, sag ich mal, meine Fühle auszuschrecken in eine andere Richtung, weil ich da eben schon so lange unterwegs war und dann vielleicht irgendwann mal wieder zurückzukommen mit einer, mit einer guten Idee oder einfach mit einem, ja, mit einem, äh, mit einem guten Projekt.
3: Okay. Mhm.
1: Im Sport dann eher oder was ganz anderes? Dein Bruder zum Beispiel, der ist ja jetzt äh, der, der drei Agenturen, wenn das noch äh, aktuell ist. Ja,
2: genau, der hat also der ist im, im Agenturwesen unterwegs und eigentlich auch sehr erfolgreich und der ist da auch gut angekommen mittlerweile. Er hat mir natürlich auch angeboten, kommst du zu mir, aber jetzt habe ich, so, <lacht> ich schon auch so lange eben mit dem zusammengearbeitet und alles. Ich wollte eigentlich mal in eine komplett andere Richtung äh, meine Fühler ausstrecken und über die Jahre habe ich auch wahnsinnig viele und interessante Leute kennengelernt und vielleicht habe ich da die Möglichkeit eben auch äh, anderweitig unterwegs zu sein am Anfang und dann vielleicht später, wie, wie schon gesagt, äh wieder zurückzukommen auf eine Art und Weise. Was ich mir ganz gut vorstellen konnte, schon am Anfang, was ich gesagt habe, dass ich gerne vielleicht so Commentating machen wollte, gerade auf deutscher Basis, weil wenn ich mir diese Red Bull-Übertragung anschaue, das ist alles schön und gut, aber es sind meistens Leute, die, sage ich mal, jetzt nicht in dem Sport groß geworden sind und da sind sehr viele Leute, die bei diesen Red Bull-Übertragungen eben zuschauen, die sehr versiert sind, die genau wissen, wie so ein Rad funktionieren muss, was es, was es heißt, eben eben auch vorne zu fahren und ich glaube, das wird dem, dem Ganzen und vor allem auch dem Sport gut wenn da jemand drin sitzt, der vielleicht aus, sag ich mal, erfahrungsmäßig da auch so kommentieren kann.
1: Ja, ist gut. Das fehlt uns im Straßenradsport auch. Definitiv.
0: Danke,
4: ja. Dank, danke, Staufi. <lacht> ja, ich meine, ich, ich gucke das nicht. Also
2: wenn ich wenn ich diese Übertragungen noch mal mehr reinziehe, dann meistens auch im englischen Bereich und die sind dann die sind dann ganz okay. Aber gerade im deutschen Bereich, da fehlt mir einfach was. Dieses, so, so dieses gewisse Extra einfach, was dass die Leute sagen, am anderen Ende verdammt, ich muss jetzt mal aufs Rennrad oder eben aufs Mountainbike steigen, weißt. Weil das ist alles so ein bisschen langweilig und die ja. holen die Leute nicht ab und alles und fehlt so ein bisschen der Pfeffer. <lacht> <lacht> weißt du? Ja. Hey,
1: du wir wir müssen dazu sagen, äh, ja. einer der deutschen Kommentatoren, der ist jetzt auch hier, hier dabei. Paul, der macht nämlich im Internet für, für die ARD, macht er die Tourübertragung, <lacht> bevor die live gehen ins Fernsehen. Ja, hab ich doch gesagt, das das ist voll musst du aber mal hören. <lacht> nee, da, das musst du mal gucken. Also Paul erzählt er, wenn er aufpasst, ja. muss man dazu sagen, dann erzählt er schon die besten Sachen dazu.
2: Ja, aber das ist wichtig. Das finde ich super. Und ja. genau so, sowas brauchst du halt, glaube ich, auch in, in den verschiedenen Disziplinen, in verschiedenen Sportarten. Einfach Leute, die dann da hocken, die eben dieses Wissen haben und das auch so auf eine Art und Weise rüberbringen können, dass die Leute so ein bisschen da äh, ja, das Interesse zu wecken und dann auch dabei bleiben.
0: Ich denke, man wird ein Manuel Fumitsch das tun lassen auch.
2: <lacht> ja. Schauen wir mal. Wenn, wenn, wenn er, er sich genau da bewirbt, ja, könnte ich genau. mir schon
0: vorstellen, dass dieser Platz doch geschaffen wird. Ja, Drück dir die Daumen auf jeden Fall. Danke. Ja, dann ähm, sind wir so langsam am Ende unseres kleinen Abendgesprächs hier, oder? Mhm. Hat, hat noch jemand irgendwelche schlauen Dinge zu berichten? Ja, nicht mehr als sonst.
1: Das wilde Tier, nach dem wir eben gesucht haben, ah, ja. ist, der ist der große Kudu. Der, der wird so circa 1,50 Meter groß. Also das glaube ich, dann nur so die Rückenhöhe. Und zwei äh, bis 300 Kilo schwer. Also schon ein bisschen größeres äh, Tier. Und äh, von von der von der Sorte ist da mal so eine ganze Herde auf einmal, als wir in Südafrika durch so ein Reservoir gefahren sind, aus der Hecke gesprungen, direkt vor uns. Ähm, war auf jeden Fall ein bisschen Adrenalinstoß,
0: den wir da hatten. Ja, ich sehe, es, ist schon eine Maschine, das Teil.
4: Ja, aber so nicht dreimal ja. größer als eine doch, drei zehnmal mal größer als, zehnmal ja, das
0: größer sie
2: als ein Zebra, hast du gesagt. Zehnmal größer. Das sieht aus zehnmal Gb, größer
0: ja. als eine Antilope. Ja,
2: das ja, ja,
3: stimmt.
2: <lacht> ja, aber das wird ja toll, weil äh, wenn ihr dann das Cape Epic fahrt, das, äh, da werdet ihr wahrscheinlich mehr von diesen Tieren dann auch sehen, weil die ja doch über äh, da quer durchs Land gehen und alles und da sieht man dann schon einige von diesen Tieren äh, rumlaufen. Aber Eke da bin Masch. ich mal gespannt. Müsst ihr mir vorher ja. noch Bescheid geben, wenn ihr da, da
4: teilnehmt? Ich das machen wir auf jeden Fall. Der Kudo.
1: Das machen wir auf jeden Fall. Wenn wir dann dabei sind, dann äh, wollen wir auch das Ganze äh, wie so ein richtiger Mountainbiker erleben. Dann <lacht> ja. ja, wenn wenden wir, wir uns natürlich an dich.
2: Ja, ja alles klar. Gebe ich noch ein paar sinnvolle Tipps. Beim
4: Lambo-Staunreisen. Ja. Die Mountainbiker fand ich mit und äh, oben kurz.
1: <lacht> ja, in Südafrika sowieso nicht. Das ist warm genug. Ne? <lacht> ja.
0: Gut. Ja. Wir bedanken uns, dass genau, wir danke dir. Äh, dich ausquetschen durften heute. Und ähm, ja, vielleicht hat ja der eine oder andere Rennrad-Zuhörer jetzt auch äh, Bock mal einerseits Mountainbike-Rennen zu gucken. Ich denke schon, dass da so ein bisschen äh, die Leidenschaft drüber gekommen ist oder eben das auch mal selber auszuprobieren. Ich denke, jeder von uns dreien saß zumindest auch schon mal auf dem Mountainbike.
1: Ja, mehr schlecht als recht bis jetzt. Ja, auf jeden, auf Fall. jeden Fall. Aber <lacht> <lacht>
2: Also ich bedanke ja, ich mich auf, ja, Ich wollte nur sagen, ja, ich bedanke mich auch äh, Hat mir sehr viel Spaß gemacht Vielleicht können wir das ja irgendwann mal wiederholen Wenn ihr dann mal ein Mountainbike-Rennen oder das Cape Epic bestritten habt oder irgendwas, dass wir uns dann nochmal mal zusammensetzen und dann drüber quatschen
1: Ja, vielleicht dann sogar doch noch nächstes Jahr, wenn du dann noch mal eins dranhängst. Seid ähm, ihr dann auch am
2: Start? Also ich, ich, ich hänge nur Apple. eins dran, wenn ihr auch also noch mal äh, ihr euch eben zusammenrafft <lacht> und dann ich würd, ja, ich würde sagen, dann,
0: dann machen wir so ein Coaching, gehen. oder? Dann ja. machen wir ein, einmal so ein Wochenende Fahrtechnik mit Manuel Fumic auf der Schwäbischen Alp. Du kannst willkommen. ja mal, dein, äh, du kannst mal deinen Sponsor fragen, was er davon hält. Ja,
2: ich müsste mir nur die, die Radgrößen dann durchgeben, dann tun wir euch mal ausrüsten, auch mit Scheinmaterial. 29
0: Zoll hast du, hast du doch gesagt, ja. ist gut. Ja, genau. Ja.
2: Sehr gut. Genau, ja. Nee, machen wir so.
0: Geil. Gut. Und ich
1: will auf jeden Fall so eine Remote-Sattelstütze haben, aber da bist du kein Fan von, habe ich auch gelesen.
2: Hast du gelesen? Ja, aber weil ich auch, weil ich jetzt nicht unbedingt ja, ich der so Größte viel gelesen bin, was mit 1,73 Meter oder so, da brauche ich jetzt keine dropper seed Post groß, da bin ich noch so ein bisschen äh, oldschool unterwegs. Aber es ist auf jeden Fall eine gute Sache.
4: Na gut. Da ja, brauchst ja bald echt ein Studium für so ein Rad, ne? mit den ganzen Hebeln da vorne, wie äh, <lacht> alle, alle Gabeln irgendwie
0: blockieren, hinten Federung äh, blockieren ja, kann noch. FZ-Mechatroniker ist das ja jetzt auch. Das ist, ja, das <lacht> ja, ist auch bald äh, Zwei ja. Zweirad-Mechatroniker.
2: Ja. <lacht> nee, da hast du ganz schön viele Hebel vorne am Radl. Aber das funktioniert eigentlich ganz gut und ist sehr hilfreich. Aber ich gebe dir recht, das, äh, ich bin ja auch eher so einer, der es liebt, wenn alles aufgeräumt ist und das ganze Zeugs und mein Cockpit sauber ist und deshalb äh, ja, sieht es auf jeden Fall besser aus ohne diese ganzen so, Hebel.
1: Habt ihr dann im Rennen Fahrradcomputer dran?
2: Ich nehme einen mit, ja, aber ich habe den meistens in, meinem, in meiner Trikottasche, weil ich eigentlich gar keine Zeit habe, da großartig auf den Computer zu schauen, weil es bringt mir eh nichts, weißt du, was ich meine? Weil die Wattzahlen und alles, das variiert so brutal. Also ich meine, das Einzige, das interessant ja. wäre für mich zu sehen, vielleicht noch äh, eben der, der Herzschlag, weißt du? Aber das ist dann auch so, ja.
4: Aber ja. warum hast du eine Trikottasche, Junge? Einteiler? Zeit für Zeit, ja.
2: Nee, habe ich zu den short track rennen fahre ich auch den Einteilern und alles, aber ich finde äh, Jersey immer noch ein bisschen ein Tick, Tick cooler.
0: Ja, Fährst du Hose
4: so und Trikot im Radrennen?
2: Ja. Junge, ja. ich bin 38, ey, weißt du, diese Einteiler sind für diese jungen Leute <lacht> wie euch, aber nicht für mich.
4: Habt ihr, habt ihr schon, schon Aero-Helme, also geschlossene Helme? Ja, na klar. At das fährst du aber. Aber kein Einteiler.
0: <lacht> nee, wir haben auch Einteiler und alles, aber ich, ja. Das
2: ist ja auch falsch, wenn, wenn ich mir das anschaue, wenn wir jetzt wirklich ins Technische gehen, also es ist jetzt nicht unbedingt leichter und alles vom Material her und alles. Von daher, ich weiß, du musst ja auch schauen, dass die Lüftung und einfach die Kühlung funktioniert und da ist es für mich einfacher, mit, mit dem Trikot unterwegs zu sein, weil ich das befeuchten kann und dann einfach auch da äh, ja einen gewissen Vorteil dann noch habe, wenn da einfach, wenn ich den Körper dementsprechend runterkühlen kann, während, den, während ich rennen fahre. Ist das so der limitierende ja. Faktor, den man sagt? Deshalb auch wenn also k okay, Epic fahre
4: ich nur mit Einteiler. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Jungs, wenn du mal wüsstest, wie viel du an Essen mitnehmen musst beim, beim Camp Epic,
4: ja, über diese Etappen, <lacht> da fährst du zwar ja, ein
2: Teil, aber dann oben drauf machst du einen Rucksack, wo du dann das ganze Zeug dann reinpackst.
4: Aber Staufi trägt ja, dadurch dass ja sehr groß ist und breit, hat er auch sehr viel Platz in seinen Taschen, weil die natürlich auch dementsprechend größer sind. <lacht> Kann er ja mein Essen mitnehmen. Ah, ja,
2: Ne, das stimmt, das kann man sich natürlich ja. auch einteilen. Es gibt dann die Leute, die einfach mehr dann am Rad haben und der andere, wenn, dann der, wenn der sich der Schwächere rauskristallisiert, dann äh, übernimmt der stärkere Fahrer das Ganze Materialzeugs und Essenszeugs und versorgt dann seinen Kompagnon. Aber dann gut, dann habt ihr die Rollen ja schon mal geklärt.
0: Camelback, Bossi.
2: Hey, wir fahren mit Camelback, das ist kein Witz, weil ja. Das ist ja teilweise 35 Grad da und alles, da geht natürlich ein ganz anderer, hast du einen ganz anderen Durchfluss an, äh, an, was du ja eben zu trinken mitnehmen musst, auch zu essen und alles.
1: Ich musste unters, unters Trikot machen, ist aerodynamischer. <lacht> ja. ja es,
3: Aber ist, ist jetzt, ist das, doch haben, real, das oder? haben
1: schon Radprofis äh, auf der Straße gemacht, ja. um halt aerodynamischer zu sein. So da ja. wurden, also es wurde dann verboten bei uns. Sag ehrlich? Auf der Straße.
2: Ach, und dann ist der, der Camelback oder unterm Trikot, ist es dann aerodynamischer als die, die Flasche am Radl, oder wie?
4: Nee, weil du genau. einfach so, den Körper ja aufpumpst. Also ah, du machst ja, den Körper genau. größer und dadurch aerodynamischer, eventuell. Okay. Okay. Nicht bei jedem gleich. Ne, wir machen es eigentlich so,
2: dass wir was, weil wir haben den, 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 diesen Rucksack, den Trinkrucksack ja auch nicht die ganze Zeit beim Rennen auf. Also das heißt dann, wenn wir wissen, zum Beispiel, das ist die, in der Startphase am Anfang, da fahren wir dann mit Flaschen los, weil es auch ein bisschen leichter ist und dann, wenn es ins mehr technische reingeht, wo wir dann auch, Probleme haben, sage ich mal, die Flasche nach der Flasche zu greifen. Da ist es natürlich sinnvoll, wenn du einen Trinkrucksack hinten dran hast. Aber du hast wie bei diesen Etappenrennen, hast du dann auch, äh, sage ich mal, zwei oder drei Verpflegungspunkte, wo du dann genau weißt, okay, du fährst äh, 40, 50 Kilometer mit dem Trinkrucksack, dann wirfst den weg, dann nimmst du wieder Flaschen an Bord. Also da haben wir schon, sage ich mal, so ein bisschen äh, unseren, ja, unseren Performance Manager, der Phil Dixon aus England, der sich da äh, schwerst immer Gedanken macht, wie wir am besten eben durch unsere Rennen durchkommen, ob das jetzt Cross Country, ist oder ob das ähm, eben diese
4: Etappenrennen
1: sind. Ja, krass. Mhm. Haben wir wieder was gelernt, Paul, für unsere Vorbereitung. Müssen wir jetzt noch Rucksäcke besorgen. <lacht>
4: genau.
2: <lacht> ja, immer, immer, ich finde es immer interessant, wenn man immer, wenn wir ja so wie jetzt einfach so Ah, drüber quatschen oder so, dann geht man meistens nicht so richtig ins Detail, aber wenn ihr wissen würdet, wie, wie viele sich da doch Gedanken machen über alles, ja, sei es über Equipment, über Training und über alles, also das, ich glaube, da stehen wir der Straße Nichts nach.
1: Ich habe auch im, ich hab jahrelang äh, meine Mountainbike-Reifen auch immer so aufgepumpt, wie ein Straßenreifen. <lacht> <lacht> ich habe wirklich nie drüber nachgedacht. Ist auch eher Paul-Schüttelt mit dem Kopf, aber ist so. Dann habe ich irgendwann, äh, habe ich ja mal Karl Platt auf Mallorca kennengelernt beim Trainingslager, bin dann eine Woche da mit ihm über die Insel gefahren, habe ihn dann irgendwann mal äh, angerufen und meinte so, ey Karl, wie viel, wie viel Bar muss ich in so einen Reifen eigentlich reinmachen? Mm. Und dann meinte er so, ja, fangen wir mit zwei an und dann tastet sich so langsam ran Uff. und dann okay. war ich ganz erstaunt, mm. naja, wie das danach funktioniert hat.
2: Ja, Boah, da kannst du relativ viel rausholen aus. Gerade so Reifenkombo und alles, also sind wir auch immer am Testen und da kommen ja neue Mischungen, Gummimischungen raus, wo wir wählen und das ganze Zeug. das ist ein sehr interessantes Thema, gerade alles, was mit Reifen zu tun
1: hat. Ja, ich hätte sonst immer so vier Boah. Jesus Was geplatzt, das Ding Ey, das Ding muss
0: rollen, ne? Das Ding muss rollen, ja, ja. genau Aber so es ist, glaube ich, glaub, auf der Straße,
2: wie im Mountainbike nach wie vor noch so ein, so ein Ding, dass die Leute einfach in den Radladen reingehen der, der Kollege ihm das Radel aufbaut, verkauft und der mehr oder weniger keinen Plan hat, wie er das Ding einzustellen hat, sei es jetzt auf der Straße oder eben auf dem Mountainbike. Und wenn ich dann immer unterwegs bin und dann die Leute es eh bei mir auf der, auf der Steige hoch, wenn es einen Berg hoch geht, sei es jetzt auf dem Rennrad oder dem Mountainbike, dann muss ich mir immer so ein bisschen so manchmal diese Hände vor den Kopf tun und sagen, was, wer hat hier dieses Fahrrad eingestellt? ist ja kein Wunder, dass irgendwann mal die Knie abfallen, weißt du? Oder einfach was anderes einschläft. Und da ist es dann immer für mich verwunderlich zu sehen, dass da äh, nicht so viel, wie soll ich sagen, äh, so ein Informationsaustausch stattfindet, dass die Leute das, das Potenzial von den Rädern dementsprechend auch so nutzen, sei es im Rennrad- oder im Mountainbike-Bereich.
0: So, alle Fragen erklärt. Ja. Haben wir nochmal ausgeholt, gell? Ja, auf ja, jeden Fall. Machen wir. Aber wichtig. Das also das wenn,
2: ihr eben, wenn ihr in Zukunft noch Fragen haben solltet, ja, zum Mountainbikesport oder so, dann könnte ich ja mir auch vorstellen, dass ich eure Runde mal vielleicht erweitere, weil wenn ihr nur auch straßenlastig sehr seid und ihr mal vielleicht jemand anderen noch aus dem Mountainbikerreich äh, interviewt, dann könnt ihr vielleicht <lacht> ja mal dazu stoßen, weil das gefällt mir schon, diese abendlichen ja, Interviews, so wie jetzt, weiß, über Skype euch zu sehen, der eine hat ein Weißwein in der Hand, was trinkt ihr?
4: Ich, normalerweise trinke ich ähm, immer was, aber heute habe ich mich mal... Äh, ich habe ein Spaghetti-Eis gehabt als Entschädigung. <lacht> ich habe nur Wasser. Ja, sehr gut. Normalerweise bin ich auch beim Wein so wie Staufi, aber ja heute mal nicht. Ähm, <lacht> nee, aber wir machen noch mal eine Cape Epic-Sonderfolge. Wenn Staufi und ich wirklich da an gehen sollten, dann gibt es so einige Sachen zu besprechen dann können wir vielleicht echt in so einer Mini Folge die Details äh, mal genau erklären. Das sehr dann kann Staufi gut. sein, ja, sein Notizbuch rausholen und schön alles mitschreiben.
1: Das können wir echt noch hier die Besenwagen Offroad Edition ja. kann, kann Manuel dann übernehmen und dann kann er seine ganzen Kollegen die er schon immer mal was fragen wollte kann dann. Ja, aber, ja
2: aber ich finde das voll Mikro interessant wollen. eure Fragen und alles weißt du, wie das da
0: Besenwagen ist? 4x4 Ja,
2: genau <lacht> Sehr gut Tipptopp. Alright
0: Dann, äh, jo macht ihr noch einen schönen Restabend Ja und Danke nochmal Genau, danke dir ja. Und Vielen wir sehen Dank. uns
4: alles
2: hoffentlich klar.
0: Irgendwo. Ja, komm bitte ciao, vorbei ciao, auf dem
2: Rennen. Ich meine, äh, wir hatten ja, das muss ich euch noch sagen, wie ihr schon bei der Ronja im, im, im Podcast ja schon erwähnt habt, wir haben ja diesen w, äh, die WM in, in Deutschland, äh, was ja auch ein, ein Riesending ist, habe ich noch nie so in meiner Karriere gehabt, in der 20-Jährigen, dass ich eine eigene WM im eigenen Land habe und die wurde ja, jetzt weiß man nicht, wann sie stattfindet, aber ich hoffe noch dieses Jahr Ende irgendwann und es äh, ist ja bei mir hier im Raum, bei Stuttgart in der Nähe, wenn ihr da Lust und Zeit habt, äh, wenn der neue Termin steht, kommt vorbei wählen ist immer geil. Und im das war der Land. Plan.
1: Ja. Ja. Das wollten wir sowieso machen. Ja. Gut.
4: Genau. Gut. Tip-Top.
0: Alright. Freuen wir uns. Dann. Abend Vielen euch. Dank nochmal. Bis dann. Bis Alles dann. Ciao, ciao. ciao, ciao.